0: Olá, sejam bem-vindos ao NBA da Poda, ao segundo episódio deste NBA da Poda. Vamos então olhar para a trade do Jeff Tick para os Hawks, junto com o Trevor Graham, em troca pelo Alan Cravel para os Minnesota Timberwolves. Vamos também fazer o nosso desmistificar o mito sobre o Zach Levine. Vamos também olhar para as nossas escolhas de All-Stars. Ora, muito bem. Vamos começar então pela trade do Jeff Teague. Mentira, que... mentira! Não? O que é que acaba de acontecer? No momento em que estávamos a... Exatamente,
1: a trade do Trevor Ariza, exatamente. Portanto, podes começar. Então, a trade em que é que consiste? <risos> Portland recebeu o Trevor Ariza, o Caleb Swanigan e o Anian Gabriel. E em troca, Sacramento recebeu o Kent Bazemore, o Anthony Tolliver e duas picks da segunda ronda por parte dos Blazers, ou seja, de 2024 e de 2025 esta trade no que toca a Portland o intuito também passa por reduzir a luxury tax a luxury tax dos Blazers estava uh, nos 12 milhões e qualquer coisa com esta trade reduzem para 6 milhões e com uma possível futura troca vai depender da ambição deles nós vamos falar um bocadinho disso mais à frente nos buyers e sellers ou tentam uma abordagem mais agressiva para esta época ou podem pensar já na próxima e pensando já na próxima pode pode passar-lhes pela cabeça então gastando não pagarem Luxury Tax uh, O Kent Basemore Não foi uma estadia muito feliz em Portland Tanto ofensivamente como defensivamente Não foi um jogador muito, muito efetivo O Tolliver assim, Eu não quero dizer que ele está um bocado acabado Mas pronto, já que já o disse agora O Tolliver já dá sinais de que Já está no fim da carreira Quanto a Sacramento, esta troca faz sentido Para prevenir uma eventual saída do Dwayne Deadman Com a adição do Anthony Tolliver Que neste momento podemos considerar que podemos considerar que é um stretch 5 nesta fase da carreira ele nunca foi grande defensor, ou seja, não podemos esperar que ele vai defender postos ele já nem defende 4, quanto mais postos mas basicamente vai ser uma opção válida uh, no print recebe o Basemore que pode revitalizar a carreira em sacramento e pode servir como suplente do, do Harrison Barnes quando uh, o Barnes tanto é um 3 como um 4 e o Basemore pode ser suplente do Barnes no momento em que o Barnes jogar a 3 ou até pode jogar em conjunto com o Barnes se o Barnes estiver a 4 o Bazemore pode perfeitamente jogar na posição 3 no que toca à porta onde recebem o Caleb Swanigan e o Gabriel o Gabriel é um jogador interessante ele esteve em Kentucky não foi draftado ou foi, acho que foi no ano passado penso eu Draft 2018 não foi draftado e tem, sido, tem desenvolvido na G League. Tem é um jogador ok Portland pode ter aqui um role player talvez mas é um Bayern, ou seja, compensa. O Caleb Sonegan é basicamente para facilitar o negócio, é um jogador que eu admito, eu gostei muito dele em college, mas ele teria que ser draftado na equipa certa para ele ter sucesso na NBA, porque ele teria que adaptar as suas características à, pronto, à, à fase seguinte, ou seja, que é a NBA, em comparação com o college, e isso até agora não aconteceu, e tenho sérias dúvidas para acontecer em Portland, e como eu tenho sérias dúvidas que isso vai acontecer em Portland eu vejo o Swenigan a sair da NBA muito brevemente Chico, queres falar da, das piques? das piques com, com que uma equipa, equipa tem e que a outra já não tem tantas?
2: não vou servir de nada, as piques para, para o Sacramento mas pronto, Sacramento agora tem
1: 3, 6 xa, tantas piques <risos> quantas é que tem Sacramento de segunda ronda?
2: 13 piques de segunda ronda dos próximos 5 anos. O atual LNP também
0: foi de segunda... Ah, não, não foi. não. não, foi, não foi. Mas o, Paco... o Pascal Siakam foi de segunda ronda. Não. não foi de Olá,
2: o Jokic é a segunda ronda. É 4 um piques de segunda ronda.
1: Vais ver, eles vão sacar 13 Jokic. <risos> então quantos picks é que Portland vai ter? Tem neste momento. Pode ter a 2020, a segunda ronda. E tem a 2022 e 2026. Depois o resto vai ter para outras equipes. Quanto ao Ariza o, Ariza o Ariza desde que saiu de Houston Nunca mais foi o, o mesmo jogador Um jogador que foi muito importante Naquela run que os Rockets fizeram em 2018 Que estiveram quase quase a chegar às finais
0: está com 6 pontos por jogo
1: As percentagens não estão muito famosas Ele defensivamente, claro que já deu Ainda não é um buraco, não é? Mas já deu passos atrás na, na sua, Também a idade não perdoou E pode ser, que Portland, pode ser que em Portland Ainda consiga fazer um ar de sua graça mas no geral acho uma, uma boa troca para Sacramento para Portland mais ou menos eu percebo, se eles conseguirem se eles no final da trade deadline tipo, esta é daquelas trades que só conseguimos avaliar Portland dependendo do que eles vão fazer a seguir, ou seja ou eles reduzem a luxury tax com categoria ou seja, sem prejudicar nada sem fazer algo disparatado ou então fazem um all-in agressivo e depende da qualidade desse all-in ou seja, Portland tem dois caminhos para percorrer. Pode percorrer qualquer um deles e qualquer um deles pode ser de uma maneira boa ou má. Por isso é que ainda é um bocado prematuro para avaliar esta trade no ponto de vista de Portland, mas partir partida Sacramento sai, Sacramento sai mais beneficiado.
0: Então agora olhamos, já que vimos esta, eu não tenho nada a dizer porque nem se sabia quem eram estes jogadores. Lá está, veja a pouco.
3: <risos> mas
0: agora podemos então olhar para a Jeff Tigre, que ao menos já sei mais, já ouvi a jogar. Portanto, vamos olhar para a GFT. Pronto, agora é a tua vez, Chico. O que é que tens a dizer sobre isso?
2: Não viste que dá merda a jogar, dito já. <risos> Eu disse que vinha jogar, não disse que ia jogar bem. Para mim foi uma teia de merda, não serve para ninguém, por isso. <risos> Vá lá, os Ox ganharam, ganharam um base suplente. Parabéns. E tu, o que é que tens a dizer?
1: Uh, Atlanta precisava desesperadamente de um base suplente. Eu percebi a ideia deles. Ok, o Evan Fournier desenrasca. Ele não é um base suplente, mas pronto, é um jogador que parte muito com a bola de acordo O Fornier! Cor... Oh, não era o Fornier, o Turner, Evan Turner porra. O Evan Turner Eu
2: Fornier,
1: Ai, tomara tomar a Atlanta ter o Fornier neste momento Mas o... Pronto, era o Evan Turner, desculpe, quis dizer o Evan Turner o... Eu já disse isto no outro podcast A ideia era a Atlanta ter muitas vezes com base suplente o Cam Reddish e o Kevin Herter o Kevin Herter tem feito isso às vezes não da forma como eu gostava poderia estar muito melhor nesse capítulo mas também este ano de Atlanta serve um bocado para isso para ele desenvolver certos aspectos quanto ao Reddish não vi, não me lembro de ver o Reddish assumir o pick and roll ou seja, quando não tens os jovens a fazer este tipo de papel é um bocado uma posição um domster fire que fica ali naquela posição e até ver-se o de André Bembry muitas vezes a ser o base suplente Deixa muito, muito a desejar. Então, o Atlanta decidiu fazer isso. Há um aspecto curioso que é: vamos ver o Jeff Teague por vezes a jogar ao lado do Troy Young e dá para ver o off-ball game do Troy Young que ainda não foi muito testado. E esse é um aspecto, por exemplo, o Devin, por exemplo, o Devin Booker ele levou o patamar dele, foi o seu off-ball game. Eu não estou a dizer que o Troy Young vai ser um, um jogador sem bola brilhante já nesta segunda metade da época, mas eu espero ver. Uh, coisas muito positivas dele nesse aspecto em relação ao Minnesota é basicamente livrar-se do Jeff Tigg, o Jeff Tigg eu percebo é um bom jogador mas ele, está, ele atrapalhava mais do que aquilo que ele fazia na verdade uh, muito mais tomadas de decisão e pode ser que ele voltando da casa em Atlanta, pode ser que recupere um bocado a sua lucidez que ele é, em condições normais ela é um jogador sóbrio Atlanta também recebe o Trovon Graham. O Trovon Graham, é, a ideia dele é ser um 3D. Ele tem sido bom defensivamente em todas as suas paragens. No que toca ao seu tiro exterior, ele só esteve bem nesse capítulo em Charlotte. Ou seja, ele em Brooklyn não teve sucesso nesse aspecto. Em Minnesota também não. E pode ser que na sua quarta paragem recupere aquilo que mostrou em Charlotte. Caso ele não recupere o que mostra apesar de ser um wing, que é uma posição muito necessária na NBA. Eu tenho sérias dúvidas que o Trevor Graham tenha lugar na Liga, pelo menos a curto prazo, caso não tenha sucesso nesta sua estadia. Minus Otaquesta troca antes de mais nada. Ganha uma vaga no plantel, e essa vaga vai ser à partida para inscrever o Kellen Martin. O Kellen Martin tem sido um jogador interessante, que eles, que eles tinham na Guia Liga, ele tem tido minutos, e tem estado interessante, de facto. Recebem o Alan Crabbe, o Alan Crabbe em Atlanta. Hum, não estava a ser nada por aí além estava com fracas porcentagens embora ele, te, ele tenha estado bem de, no que toca a catch and shoot ele não estava a ser um jogador muito eficiente e Minnesota precisa desesperadamente de tiro exterior e tendo em conta o valor que o Crabb acrescenta no que toca a catch and shoot acho que pode ser um, um jogador interessante para Minnesota pelo menos para a restante temporada o motivo de Minnesota não ter trocado ter abdicado o Jeff Tigg é também pelo facto que eles não iriam renovar com o Jeff Tigue, tendo em conta a, prestão, a prestação dele esta época e portanto viram no Crab e viram na vaga que deixaram livre algo valioso eu acho uma troca melhor para a Atlanta porque o Jeff Tigue mesmo estando a fazer uma fraca época acho que podia ter o retorno de Minnesota podia ter sido um pouco melhor e eu não sei se esta troca beneficia a grande troca que Minnesota quer fazer que é ficar com o quer receber o Angelo Russell, mas Atlanta acho que aqui esteve bem, Minnesota esteve mais ou menos, boa.
0: Ora bem, pronto, mais uma vez, eu também não tenho muito, bem, muito a dizer, porque também não conheço muito bem os jogadores. Portanto, agora vamos avançar para o show de desmistificar o mito. Vamos então desmistificar o mito, mito esse, que é o Zé Portanto, vamos começar pelo maior fã de Zé que temos aqui connosco, Chico, começa tu por desmistificar o mito do Zé Clavine.
2: Então vamos lá, falar do, do grande Zé Clavine. Segundo, que para alguns é um jogador intocável. Mas para mim já devia ter sido trocado no final da época passada. E porquê, Chico? Os números dele são muito mentirosos, mano. Ele, apesar de ele ter bons números, até, e, e esta época até está a ser muito eficaz de três pontos, ele tira mais do que dá a equipa. Especialmente defensivamente. Porque os pontos que ele marca, ele vai depois a defender, oferece-os todos aos adversários. Então é... Tem... tem um, efeito nulo, basicamente, na equipa.
1: E você diz que ele tem um impacto assim tão bom ofensivamente, em comparação com aquilo que os números dizem? Não. Porque é muito hero ball. Ele... Ele
2: devia ser uma peça complementória do ataque e basicamente é, tem sido a peça principal do ataque dos Bulls, que é um grande erro. Que, que tens lá o marketing que está a ser muito mal usado esta época. É basicamente o, o, a quarta opção, às vezes, se for preciso. Até o Cornet tem lançado mais do que ele nos últimos jogos. Não, não é uma coisa ridícula Mas o Boylan concorda, o Boylan gosta. E, e como também há pessoas que dizem que o Balão está a um grande trabalho O que é que sou para falar? Ele retira
0: o melhor dos jogadores Tu é que não, tu é que não sabes Não e depois, tens principal... liga, e depois tens aquela cena que tu falaste no outro dia Do Lovin, basicamente se pôr Tipo
1: nos momentos de clutch Se pôr a tirar feito maluco para ver se acerta E essa também é uma estatística que é. engana muito O Lovin, apesar de ser o segundo jogador Com mais lançamentos de clutch Ele tem uma eficácia de perto dos 30% e é, Porque depois
0: atirar feito maluco Depois é disso o que diz
3: muito
1: é assim, eu dando um, um bocadinho de pormenor aos números só para, só para os nossos ouvintes terem a noção dos números do Lavin e é através daqui mais ou menos que vamos usar a ponte para o próximo tópico deste podcast, o Zé Clavinho tem 24.7 pontos 4.7 ressaltos, 4 assistências com 3.3 turnovers percentagem de assistências 21.3% em comparação com os 13.2% de turnovers 1.3 roubos de bolas, 0.4% de lançamento. Antes de continuar com os restantes números, este um ponto de três roubos de bola. As pessoas normalmente associam isto a OK, este jogador é um defensor ativo. Mas o Lavino é aquele típico, é aquele típico jogador que apesar de ter roubos de bola e é o um máximo de carreira dele um ponto de três de bola esta época, é aquele típico jogador que arrisca.
0: Ou seja, depois se abanar os braços e acaba por acertar na bola.
1: Não, é? não nesse sentido, é no sentido de que ele vê que, por exemplo,
3: 87.
1: Sim, a bola por exemplo, Sim, ele tenta interceptar muito espaço. Imagina que tu estás a jogar num canto e tu queres meter a bola tipo, na zona de, do que ou seja, na zona mesmo frontal, Sim. e o Zé Clavinho intercepta. Tudo bem, mas há muitos momentos em que o Zé Clavinho falha a intersecção. Ou seja, e... intercepta, mas volta para o adversário. Ou então nem consegue interceptar mesmo. E o uhum. que é que acontece? Depois fica 5 para 4. E 5 para 4, que se em futsal já é muito, muito difícil, basquetebol basquetebol, na qualidade que é a NBA, ainda mais difícil fica. Para continuar com os números dele O Zé Clavine tem um PER PER é Player Efficiency Rating 19.4 Percentagem de campo 44% Com 19.2 tentativas E aqui é basicamente esta que A concordar, a concordar com o Chico, que o Zé Clavine É a estrela da equipa pelo menos ofensivamente Dois pontos 47.4% Em 11.2 tentativas esta, esta percentagem Não é tão... Podia estar melhor se não fosse, se não fosse o mid-range do Lavin, está nos, 30, está nos 37%. De 3, e o Chico já falou disto, ele tem estado muito, muito bem, 39.2% com 80 tiras. linha de lance livre, ele tenta o suficiente, 5.5 idas à linha de lance livre, 83.2%. E 3 Shooting está nos 56.9%, ou seja, uma pessoa olha para estes números e tendo em conta a fraca competição que este ano tem sido a conferência é Este e uma pessoa a associa a All -Star mas os números não é tudo também e temos o white test e uma pessoa olha para o Lavino em campo e pode parecer um bocado forte como eu vou dizer, mas o Lavino eu acho que prejudica mais do que aquilo que
0: é daquelas situações em é que ele tem bons números individuais, mas acaba por não contribuir na minha... para a equipa para a de forma a... produtiva sim. são artistas basicamente Paz de lembrar um gajo que andava em. andou vários anos em
1: Oklahoma. Exceto. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Non... Ele tem sido isso ele tem sido isso, Pois. Pronto, eu não
0: estou a dizer nesse é. sentido, me lembrar muito. Sim, sim, sim. Só a Devin Booker,
2: tá?
1: <risos> a ah, Devin Booker, exceto este ano. Mas isso já iremos falar. Não, este ano é igual, que eles também estão nos playoffs. Não, eu. já vais ter argumentação na minha eu Eu sei que tu não és fã do Booker Mas este ano eu não concordo. É, este ano pronto, o Booker Não, não está nesse, nesse registro Pronto, o próximo desmistificar o mito fica sobre o Booker <risos> que Só bota. os
2: números sabes quem? Do Michael Carter Williams Quando foi Roy O quê? Não ouvi Os números de Lavin é A Michael Carter Williams
0: quando ele foi Roy <risos> Ora é. bem e falando do Zé Clavin, ele andava a dizer que ia fazer que estava que a fazer
1: força para ser a All Star, uma coisa assim, não era? Que achava que merecia ser All Star. Ora bem, aqui do Painel. Que ele disse? Aqui do Painel acho que é o que ele não está em nenhuma das nossas listas. Tio. Opa, quanto a isso é? tenho-te a dizer que concordo.
0: Não está em nenhuma das nossas listas, pelo menos na minha não. E, é, portanto, de Chico Por isso, isso é que é o
1: desmistificar o mito,
0: é ele, é ele cair no boletim dele. Exatamente, portanto, agora vamos para a parte que se calhar, que é o um ponto alto deste podcast de hoje, vamos olhar para os nossos para as nossas escolhas de all Stars Basicamente, acho que fizemos todos o mesmo método, escolhemos duas equipas, uma titular e uma suplente, baseado nas posições em campo e depois dois wildcards. Certo? Sim. Acho que foi é igual para todos.
1: Portanto. Ora bem, favor, os titulares uh, querem começar com que conferência? Começamos no Oeste. Já yeah. yeah, usamos o lobby nisso. Yeah. E também é mais difícil yeah. escolher. Portanto, mas é tudo. Ora bem, no Oeste, uh, antes de mais nada, o, eu tenho ideia que o 5 vai ser unânime entre nós no, entre entre os três. Também acho que sim. Também acho. Uh. É. O, ora bem, Kemba, Butler, Giannis, Siakam e Embiid é consensual entre os três. Entre
0: yeah. <risos> o 5 titular é. no Oeste é muito fácil mesmo.
1: Tudo bem, o Siakam tem 30 jogos e o Embiid tem 31, ou seja, falharam 11, 12, 13 jogos, mas a diferença destes dois para os demais é por demais habitual. É. Quando aos suplentes, fica uma salva autêntica.
0: Ah, nós já tínhamos tido essa conversa, basicamente a conferência é esta, está muito nivelada por baixo. A partir de tens os titulares, daí para baixo é um bocado uma selva.
1: Havia alguns que eu já tinha garantidos os suplentes, mas mesmo assim. É essencialmente é, o back do do Este. Tirámos o Camba e o Butler. E o Butler é um bocadinho de adaptação, porque ele tem jogado este ano mais a extremo. Mas ele também tem muitos minutos a dois. Mas o back dos de. Os bases do Este, tirando do Camba e o Butler, a coisa fica mesmo complicada. Yeah. Queres falar aqui de alguns números? Ora bem, posso falar. Ora
0: bem. Siaka que é titular para nós todos basicamente 24.2, 3.6, 7.6 números fantásticos 39 de 3 pontos 55.3 de true shooting lá está, apesar de ele estar a tirar bem 3 está ali um bocadinho coisa no true shooting mas mesmo assim tem sido um jogador excelente
1: é questão de contexto porque Toronto como a nível ofensivo perdeu ele basicamente está fazendo um
0: excelente trabalho a substituir o Kabuai
1: um bocado isso porque Toronto perdeu muito firepower ofensivo e basicamente o peso que se Siakam nas costas nesse campo ainda é bastante Exatamente. e também houve lesões do, do Kyle Lowry também teve, também teve a maioria do mesmo do de fora como iremos falar disso Exatamente. mais aqui para a frente mas pronto mas não tens estado desastroso no que toca a eficiência não não, não 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 desastroso não mas lá está
0: também porque é muita carga e ele agora retou, regressou da lesão dele e não tem estado ainda naquele nível que ele nos habituou naquela primeira fase da época pelo menos nos últimos jogos de Toronto ele não tem estado com números assim muito bons mas lá está o que ele fez naquela primeira parte Naquele primeiro terço da época, opa, acho que é de.
1: Um jogador que ganhou o, o Most Improved Player no ano passado e é um candidato a ganhar este ano, diz Exatamente. muito da sua época, da sua época este ano. Exatamente. Outro gajo que
3: quase
0: podia ganhar é isso, porque elevares o teu nível de MVP, pegares-te no teu nível de MVP, que foi muito bom, e elevares, é absurdo. E claro, está a falar do Giannis Antanton Cumpo. Giannis? Mas... Hoje.
1: Então, yeah. Eu é que estou é a brincar, porque há pessoal que. Yannis o... Alfabeto. Lembras-te daquele vídeo de, do futebol dos silenciadores <risos> que era. Não futil, não fucil. É um bocado que os Yannis <risos> e o Yannis. <risos> é. Mas faz sentido.
0: Basicamente, aqui o nosso menino grego, o nosso menino alfabeto. Que vai ser pai. Vai ser pai? Exatamente, exatamente. Basicamente, 30,1 30. pontos, 12,9 rebounds, 5,5 assistências. 32,4 de 3. Não é muito bom, mas ao menos está a tentar melhorar, ao contrário de certas pessoas. Já é já... <risos> já um jogador credível, Messi Calvo. <risos> ao menos isso. 61,3 de true shooting. Ridículo. É. O gajo, é, ele tipo. É difícil. É, é muito difícil
1: para ele E, como nós já falámos no último podcast, tudo isto com menos de 30 minutos por jogo. Ou seja, se formos ver as estatísticas por 36 minutos, a coisa fica... Deve ser absurda deve ser
0: Ainda nem vi isso, mas...
2: Pronto, Giannis por 36 minutos está com 35.2 pontos, 15 ressaltos
1: e 6.5 assistências, 1.3 roubos de bola e 1.3 abafos. E tem sido os melhores jogadores defensivamente. Na minha opinião, se é para acabar só hoje ele seria o jogador defensivo do ano Há muitos condutores Muitos concorrentes fortes, nesse campo, mas o Giannis tem estado assombroso no capítulo defensivo também.
0: Sim, ele, ele acho que está... Ele é, o melhor, ele é o jogador com o melhor defensive rating, 96.7.
1: Ele há uns tempos viu uma estatística que é ele a proteger o sexto, os adversários marcam apenas 38% dos seus lançamentos perto do sexto quando atacam os Giannis. Ou seja, um número absolutamente extraordinário e curiosamente o segundo e o terceiro eram os dois irmãos o Brook e o Robin Lopes e os três dos se lá está o nosso menino grego basicamente pegou numa época de MVP e está a fazer
0: eu, eu, eu acho eu acho que é um bocado unânime entre nós que ele vai ser o MVP este ano outra vez ou que merece este ano outra vez Sei, para pegares no que ele fez no ano passado e fazeres ainda melhor continuares
1: a evoluir o teu jogo é, é qualquer coisa de fenomenal já eu o defendi no amigos. ano passado e este ano ainda apesar do Arden estar absolutamente estratosférico ofensivamente sim Acho que o Giani está a fazer
2: não é que nós a jogar. Mas... E nem não só isso. Eu...
0: eu sou o Warden lá aí a seguir. Mas eu acabo por sentir que ele acaba por prejudicar um bocadinho. Mas depois lá chegaremos. Isso. Pelo menos é a impressão que eu tenho a ver os jogos do... Do... de Houston. Pronto. Próximo gajo do Front Court de... do Oeste que nós escolhemos, Joel Embiid Também foi unânime para nós. Apesar que ele. Não está, se calhar, ao nível que nós estaríamos à espera. Se calhar estamos estaríamos à espera de um salto dele comparativamente ao ano passado. E não é isso que aconteceu. Está com 23 pontos, 23.4 pontos, 12.3 rebantes e 3.3 assistências. Chico, o que é que tens a dizer sobre o Amido? É, ele
2: Porque não há mais nenhum posto a fazer os números que ele faz no Oeste. Por isso era difícil deixá-lo de fora.
0: É impossível deixá-lo de fora, mas acho que todos nós estávamos um bocadinho à espera de melhor, não
2: Sim, sim, mas, mas também tem a ver com a como com a equipa joga e a equipa não está a ser bem, bem
0: gerida. Sim, sim. E, e ele e ele a jogar entra em choque com, com o Simas também. Sim, isso é o, o grande problema daquela, dois. Isso é o grande problema daquela
1: equipa. Aquela equipa não cabem os dois lá. É que o Embiid mesmo estando, eu não vou dizer a quem, porque quem é uma expressão um forte, não estando, por exemplo, ao nível top 5 da MVP, que era um bocado o nível que esperávamos dele. Ele é claro, ele é Léguas o melhor posto da Conferência.
0: Mas o problema do. Outro problema que eu tenho com o Embiid é que ele quando quer, ele é um monstro que todos esperamos que ele seja. Por exemplo, quando foi aquela altura que o Barclay e o, e o Sheck, e o Sheck lhe mandaram aquelas bocas que ele se devia esforçar mais, usar mais a força, Devia ser também. mais consistente. Ele teve um jogo monstruoso logo a seguir. Acho que até foi contra os Bucks, se não erro. Foi no dia de Natal. Exatamente, que ele anulou completamente os Giannis. e ofensivamente foi um monstro. Portanto, ele tem isso nele, só que não consegue fazê-lo de forma consistente. E, por vezes, parece estar ali, tipo, a dormir. E, opa, mas é indiscutível, é um jogador indiscutível. Só ele tem potencial para ser o MVP da liga, facilmente, sim. E, tipo, isso não está a ser. Mas, pronto. Agora, olhando para o backcourt do este, começamos com o Campbell Walker. Ora bem, 38.8 de 3 pontos 58.9 de shooting, 22 pontos por jogo 4 rebounds 4.9 assistências Ora bem, o que é que tens a dizer sobre o Kemba?
1: O Kemba Walker, acho que os números são demasiado evidentes que ele tem que ser o base titular em comparação para com os demais O que eu vou destacar é de facto como é que uh, os Celtics sem um, um poste digno de um poste titular e eu que gosto imenso do Daniel Tice como é que o Boston está tão bem na fase regular. Não, não digo... Há certos aspectos, que é... A qualidade defensiva de Jason Tatum, que este ano está muito bom. O Jalen Brown, este ano... Também é um, é um candidato muito underrated, a Most Improved player, o Jalen Brown. Mas... Eu já nem digo o rendimento do cabo Walker. Mas a liderança do Camba Walker e a, e a mudança de líder que Boston teve. De um líder que em Brooklyn... Nestes últimos dias tem sido polémico no mínimo. <risos> em meia época já causa problemas. <risos> já começou. <risos> Mas de facto a diferença de general entre aspas é notória. E é mais um. estás a ver, cara? O, ele chegou lá, levou logo a jantar à casa dele eu já
0: ouvi essa história.
1: Ele é incrível. É ele, é é <risos> ele é incrível. E o que ele ganhou em Caneira que é que ele ganhou o, o, o torneio NCWA antes da faculdade em 2011 é com este tipo de gestos que de facto o Camba é um. É um jogador um bocado underrated na liga. Ele em Charlotte, pelo menos, ele era bastante underrated na liga. Ele só,
0: ele só por vezes ele tem noites menos boas. Ele às vezes consegue
1: ser um bocado inconsistente. Sim, ele tem noites que 3 pontos a coisa não cai e sim. faz porcentagens tipo 3 a 11 ou 4 a 12. Sim, exatamente. E 4 a 12 é 33 pontos. Mas, mas isto, dito dele, disse todos os Celtics. Mas já aí vamos chegar. Sim, sim. E também o facto do Kamba estar a, a ter rendimento é uma prova de que, não, o problema não era o Brad Stevens. Aquele, aquele rótulo com o Brad Stevens... Ah, ele não consegue hum, gerir estrelas... Não, ninguém é que consegue gerir o Kyrie Irving... Uma pessoa que não rende... Que está farto do Lebron... Está farto basicamente de ganhar... Eu nem digo de ganhar... Está farto de estar numa... O, o Kyrie Irving... Nota-se que é um jogador muito instável emocionalmente... É um jogador que... Uh, está num ambiente vencedor... Embora um bocado circo em Cleveland... Mas... Uh, decide sair do Lebron eu até nem condeno porque uh, eles, o caro está numa posição de eu tenho que estar à espera daquilo que o Lebron vai fazer ou seja, o Lebron também não vai fazer o que fez em 2010 que é, ok, vou anunciar aqui em televisão que vai acontecer isto mas eu essa parte até percebi ou seja, condeno um bocado mas eu ainda entendo agora, sais do Lebron e sais da cultura que é Boston opa começa a ser um bocado feito do jogador em si, não é? E já começa com as entrevistas estranhas dele em Brooklyn, portanto. Ele é um jogador muito estranho mas é.
0: Muito. Ele, é um, ele está, e ele, ele tem que se mentalizar que ele é um bom segundo jogador.
1: Ele é, ele é a par do Paulo Jorge, os dois melhores second guys, mas ele não pode ser a estrela da equipe. Ele não é. Os Nets estão à espera o Kevin Durant para o ano, as redes, mas o Kevin Durant... E acho que
0: isso até ele tem a noção. Também acho que não numa... é...
1: Sim, só que o, o Kevin Durant tem um problema. Ele tem um lado dele, que é do Kyrie. Ou seja, são dois jogadores frágeis emocionalmente. O Kevin Durant tem um tipo de sensibilidade parecida com a do Kyrie. E a prova disso é discussão do que são com o Kendrick Perkins recentemente.
3: Sim,
1: eu acho que a nível de liderança os Nets vão passar por maus quase. É por isso que eu não, eu não comprei o hype de que os Nets vão ganhar o título em 2021. Sim. Eles têm talento para isso. O roster acho que está bem montado. Mas talento não chega para se ganhar a ah, Se perguntares ao Kyrie e o Jarathala, não chega. <risos> <risos> e o Joe Harris jo
0: também, e ah, és é é é demasiado <risos> cegado, não é. Ora bem, e agora vamos avançar para então para o nosso próximo base. Este, como tu já conviveste muito com ele, falas tudo dele ao Chico. O Jimmy Butler. Ai que saudades do Butler. <risos> o Butler, apesar, apesar de não ter os números
1: do qual há, Sim. Quando os itens de precisam dele, ele aparece e resolve os jogos. Sim, sim, sim. E não só. Porque, e a equipa e está, é jogando... mais e está a jogar. É muito consistente e está a provar que é que consegue ser um líder. É um jogador mesmo máximo sistema -me dos Miami Heat também. Máximo de carreira de assistências.
0: Lá está. Ele está mesmo, tipo, a equipa está a jogar Exato. muito bem. A equipa e ele ajuda muito nisso. Ele não está a ser o foco principal. Está a passar um pouco por todos. Tipo, gosto de ver isso. Apesar que ele de 3 pontos.
1: Está, está mal e Midrange também Midrange 26% 3.29% 27, seja, 27.1 3 pontos 27.1 27 sem o Butler tiros exteriores está, está, exterior, está com 51
0: depois... transshooting nunca... 58
1: aliás ok 58, 58 é bom ele nunca foi um shooter mas ele de facto este ano tem, tem claudicado mas um bocado mas caiu de bastante
0: eu, eu, eu vi umas status dele que caiu bastante comparado com onde estava mas pronto lá está tens muitas saudades dele não estou em chico tenho e playoffs. <risos> eu percebo, é, pois coitado. Eu por acaso, olha, o primeiro ano que, que acompanho, a equipa que eu acompanho vai logo aos playoffs, assim gosto. Bah, ainda não
2: acabou, isto não acabou. Ah,
1: vais ver que vai. Os lecas estão então bem no Natal. <risos> então, Oi, os
2: Lakers. imagina os lecas falhar os playoffs
0: eu. <risos> Ora bem, agora vamos para a parte dos suplentes. Começa tu que isto vai ser uma salva -teira.
1: Ok, por onde é que eu vou começar? Ora bem, eu vou dizer aqui o nome que eu tenho aqui e vou perguntar. Eu, eu sinto que este nome é unânime. Vocês têm o Kyle Lowry e vocês dois? Sim, eu tenho. Não. Yeah. Aqui vai ser difícil arranjar é, a unanimidade, mas Chico, porquê é que tu eu não que tem... um, um, pelo menos, estamos todos unânimo. O Adebayo? Yeah. Ou não. O Adebayo e o Middleton? O Adebayo tem. E o Middleton, sim, eu tenho o Middleton. O Middleton também. Ok, Pronto, então. querem falar desses dois, então? Pronto, Primeiro. Pode ser. É assim, eu tenho, aqui os eu tenho aqui os números com algum detalhe sobre o Middleton e sobre o Adeby. O Middleton, eu falei no outro podcast que ele no que toca à fase regular já provou mais que suficiente que ele uh, dá perfeitamente para ser a segunda estrela de uma equipa. Ele, com 28 minutos de média, tem 19.4 pontos, 5.7 ressaltos, 3.8 assistências com dois turnovers, mas apesar de ter 3.8 assistências, ele tem 30.4% de assistências em comparação 11% de turnovers ou seja são números que são um bocado, ele é um bocado underrated como passador uhum. BER que é Player Efficiency Rating 21.2 percentagem de campo 49.1% com 14 lançamentos e meio 53.8% de 2 com 5.3 lançamentos ele é muito bom de midrange e tem finalizado bem perto do sexto 41% de 3 pontos com 5.2 tentativas ou seja yeah. atirador exato vai poder ir um bocadinho mais vezes à linha de lance livre Vai 3.4 vezes Mas quando vai ele é elite 89.3% uhum. True shooting 60.7% Ou seja, muito bom o Offensive rating dele é 113.7 E defensive rating é 101.7 O net rating dele em dezembro É mais 22.9 E só para acabar o argumento estatístico PER Não, PER Uh, por 36 minutes do, do Middleton, 24,6 pontos, 7,3 ressaltos, 4,8 assistências com 2 turnovers e meio. Ou, Ou seja, seja no Oeste, de
0: caras, All-Star. Lá está, suplente mas. Porque lá está. O Oeste
1: por cima está muito bom, os titulares são fáceis. Agora, suplente. na minha opinião, os extremos também são bons, porque o Gelan Brown, para mim, está num. Para mim está num, num patamar em que é indiscutível, mas já falaremos dele mais tarde. Exatamente. E não sei se é unânimo entre vocês, mas voltando aos unânimes, alguém quer dizer mais alguma coisa sobre o Middleton? Não, pá, é, é
0: uma segunda peça que é extremamente importante ali do, nos Bucks. Tipo, quantas vezes ou, ou já houve jogos em que o Giannis não jogou e foi ele que tipo, liderou a equipa
1: Sim, que e ganharam na mesma. Os Bucks tiveram uns 3, 4 jogos sem os Giannis e os Bucks não, não tremeram. De tudo, tipo não foi tão dominante, mas de quem era na mesma, portanto o Middleton
0: rapá, acho que é sem dúvida um All-Star e aposto que o Giannis sendo um dos capitães o vai escolher, sem sombra de dúvida
1: Sim, também é essa componente é, é uma componente que eu não, não sou tão interessado, porque eu não vou ver os All-Stars porque os All-Stars são uma banhada mas sim, é, é essa componente certeza. apesar que aquela cena ah. que eles agora propuseram de um versus um isso, isso, isso era isso, tão isso, isso era interessante, isso, isso foi no podcast do do, ou do McCollum ou do Lillard foi do de... McCollum foi do McCollum mas o Lillard também já falou disso sim 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 era uma ideia interessante se até isso já se... andava a fazer fantasy matchups dele e do Westbrook e o eu por acaso nós a falarmos disso e eu vi um vídeo do, do Taco Fall um para um contra um jogador qualquer ali num treino o Taco... acho, que, acho que o Taco Fall contra
0: o, contra o Kyrie o Taco Fall a defender o honra de Boston contra o Kyrie era fixo um e... De...
1: e eu sei que esta opinião é, vai ser muito andaro <risos> de... o Taco Fall tem mais talento que o Kyrie já viram o drible está de Mas não aguenta tantos
2: minutos, por isso é que não joga,
1: não é? Não quero. É. Já viste as estatísticas
0: dele é por 36? em é bom demais. MVP? Ele para 36, caraca, aquilo. Ora bem, agora olhando para o outro suplente que também acho que é unânimo, Bamadebai. Quando eu ao quadro falei que havia outro gajo que para mim também era candidato a, 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 a Most Improved Player, aqui está ele. Sim. Pá. Ele passou de... O homem passou... 8.9. 8.9, exatamente. Passou de 8.9 pontos. Assistências, está muito bom. Já até já conseguiu triplos-dúpulos este ano.
1: Ele, a nível de assistências e turnovers, esse ratio ele ainda é um bocado verde, porque ele ainda comete muitos turnovers, mas nota-se que são dores de crescimento. Ou seja, eu não estaria assim muito preocupado com
0: isso. E lá está, e é super novo ainda. E esse salto que ele deu no terceiro ano, pá, o gajo está a jogar imenso. Tipo, acho que eu, eu ainda ponderei quase colocá-lo a titular, mas não
1: dá. Acho que não dá, não, acho que ele não, não, não tem produção suficiente para sim, ser titular.
0: Sim, aqui, sim, claro. sim, sim. Mas tem sido tipo, mais, uma, mais uma das do, do pessoal do,
1: dos ban do, do ZIT, que tem sido. Fantástico. E defensivamente tem sido um autêntico quarterback ali atrás. Sim, sim, exatamente. E depois é muito
0: parecido com o Dwight Howard, e isso é engraçado para mim, portanto. O aspecto é muito parecido com o Dwight. A nível físico, paz, sim. Mano, não muito de cara, nem cara de cara. Dois, mano. Não, de cara, sou, -me não, sou um boi <risos> parecido. <risos> Bem, sou um bocadinho
1: parecido, admito. Realmente? Sou um boi parecido. Ele tem os olhos do Dwight. Tenho tem -se tem -se sim, senhor. Então, é só, Dwight, se só para os nossos ouvintes não ficarem perdidos, então, nós, Este, os titulares são Camelotas, Jimmy Butler, Giannis, o Siakam e o Embiid E os suplentes unânimes até agora são O, o Middleton Adibai. e o Adebay A partir daqui vai variar entre nós três.
0: <risos> ah. Ora bem,
1: então vamos começar com o Kyle Lowry Que eu e o Luís temos Exatamente
0: Ora bem, 20.2 pontos 4.5 rebounds 7.8 assistências Pá, é dos bases mais inteligentes a jogar Na minha opinião Teve ali uma, uma série de 5 jogos em que foi estupidamente Produtivo, incluindo quando arriou forte e feio nos mevs quando nós estávamos a ganhar por 30 pontos. Ele foi crucial nessa reviravolta. <risos> Ele, de, 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 coça mesmo, o um gajo tem estado fantástico. E
1: curiosamente estávamos os três juntos. Exato. Não a ver o jogo, mas estávamos os três juntos quando isso aconteceu. Foi quando nós deixe, estávamos a ver. Foi quando nasceu a semente do, do NBA da Pod. Ai ai ai. E nós a ver tipo. Ui, ó oh, Luís, olha, ela está a ganhar por 30, pronto, tranquilíssimo. De repente, vou ver.
0: Mas, por exemplo, no ano passado ele estava com 14.2 pontos. Este ano, como já não está lá o se
1: calhar por ter uma maior carga ofensiva, está com 20.2. E... É e tem eficiência, 57.8% de true shooting, 35.2% de 3 pontos yeah. e de 2 tem 47%, ou seja, ele é um 3, jogador... 3, 3, 3, 3. Deve ter atualizado. Ah, um, é um jogador que ele tem, ele tem alguma dificuldade a finalizar perto do sexto, mas é quando é causa ele. Só por tamanho dele, que, também Mas isso. ele só não é pior a finalizar perto do sexto porque ele é muito, muito matreiro a meter o corpo. E Sim. ele tem muitas finalizações em playoffs que. Sim, mais forte do que aquilo que parece. Ele consegue ângulos mesmo difíceis e meter a bola porque ele mete muito bem o corpo. É, um e é muito e excelente É
0: excelente ele é ler o jogo mesmo, tipo no que toca a fazer a organização do jogo. Gosto muito dele. O que é que tu achas sobre o Laurie? Chico?
2: Não é para mim este ano?
1: Porquê é que ele não é all-star? Yeah. É... Yeah. Acho
2: que há quem, quem mereça mais. <risos> como, como o Dinuidi. Também tenho. Eu não tenho
1: o Dinoidi. Eu tenho. Eu não tenho o Dinoidi só por, só por um motivo. Eu percebo que sem o Dinuidi e os Nets estariam no meio daquelas equipas muito questionáveis no Oeste, Chicago, entre outros. Mas. Mas o Dinuidi, eu acho que se ele tivesse mais eficiência, eu era capaz de o pôr. Eu acho que, é, eu acho que no final resume-se a, a não ser um jogador muito eficiente. Ele, já não é um jogador, ele não é um jogador muito, muito eficiente ofensivamente no geral. Se ele, tivesse, se ele fosse mais eficiente, eu era capaz de o pôr. Mas lá está, o West é tão fraquinho este ano que não é uma opção que... Ai, tu me o do Dinuidi, não. não condeno, não condeno. Não e porquê é que vocês eu... dois o meteram -me, então? Pá, para mim pelo menos é simples. Ele,
0: quando o Kyrie poucos jogos fez e a partir daí ele teve que carregar a equipa e é graças a ele que a equipa está em lugares de playoffs e acho que isso também parece ser um bocado valorizado. Tipo, porque ele tem tido bons números, tipo, apesar de lá estar, não é muito eficiente, mas isso também tem a ver com uma maior carga ofensiva precisamente, que ele tem. Agora, precisamente. Acabou por ser menos eficiente, mas também tem sido mais necessário. Só necessário. Uma espécie, o Kyrie disse o nome dele, Acho que disse, disse. Acho que disse naquela, naquela coisa dele. Sim.
2: É não ter dito nada. <risos> não, mas eu disse que Eu, acho que ele disse, eu, Spencer, acho eu que disse Spencer. Eu disse não foi?
0: Spencer, yeah. Yeah, yeah. É, mas basicamente acho que estás a muito bem. E tipo, acho que para mim neste momento é All-Star por causa dessa simples razão Porque acho que conseguires levar uma equipa que nem é assim grande coisa. Um, porque eles estavam seguindo o cara Levert. estava zionados também, o cara Herding colocou-se em lugares de playoffs. aliás quando o Irving se lesionou ele dou ali aquela, aquela fase que andava foi quando o pessoal começou toda a bater bala a dizer que o Irving estava a prejudicar a equipa que eles ganharam vários jogos seguidos só com ele a liderá ah, e acho que ele tem sido uma figura muito importante nisso
1: Ah, e há uma figura importante nos Nets que não tem jogado e que também contribuiu muito para que o Dino e não tivesse tanta eficiência que é, visto que o Dinuidi é o único eu não digo o único, mas é, é dos poucos shot creators do plano Tell sem contar com o Irving e, sem contar, com o Caris Lugor, também tem estado muito um forte. Sim, eu estava a dizer ao um E claro que é bem durar mesmo, está é bem durar. isso não é para agora. Ele, mas... ele é creator, mas é no Twitter. Este. Content creator. Este. Não tenho mais nada para fazer. Queres dizer alguma coisa sobre o Dinwiddie?
2: Não, concordo contigo. Os Nets sem ele, teriam muito pior. Exatamente.
1: Ora bem, então o, o, o meu outro base, sem ser o Kyle Lowry, é um jogador que eu acho que nenhum de vocês os dois tem. Eu acho que vou levar um bocado nas orelhas por isso. Mas é o Trojan.
2: Opa, eu não estou nas orelhas ah, eu porque eu tive quase uma. <risos>
0: o amor. O amor do Chico. Sabe por,
2: por ser filho de um ex-jogador de Porto?
0: Não, eu sou sincero, eu tive quase, quase para o Porto, mas opa... Não consigo pôr como um jogador de uma equipa porque eu, é, é tal coisa. Eu sinto porque ele é o único que tem cara Ele é quase como se fosse o único que tem carga ofensiva naquela equipa. Portanto, claro que tem estes números absurdos. É tal coisa, tipo, eu já, eu, a, eu... Equipa, a equipa tal, é tão má. Ele, ele a defender um buraco autêntico, é. mas defensivamente, se, sim. Se, se por exemplo, se, tu, se cada
1: jogador de basquete a defender fosse uma portagem, ele é puta da via Verde. Ele é absurdo. <risos> É assim, o Trajón defensivamente Claro que é um buraco Mas sou-te sincero Não é necessariamente por ele Que a Atlanta tem estado mal defensivamente Ele é dos sim. piores jogadores defensivos da NBA sim. Mas sim. Eu, vou, eu, eu vou então justificar o Trajón É preciso sim. concentração Porque é difícil É, é, é difícil credibilizar um jogador Que está na segunda pior equipa da NBA Só não é pior porque conta ganhou aos Spurs. Enfim, não Enfim, é vamos falar disso <risos> O Trajón tem 29.2 pontos 3.9 ressaltos, 8.5 assistências, com 43.6% de assistências. 4.8 turnovers com 16.2% de turnovers, ou seja, está muito bem no assist turnover ratio. 1.2 roubos de bola, mas este é daqueles roubos de bola à, à a Azek ou seja, tentar e, e Kobe. PER, é, Player não é, Efficiency. Geralmente um playmaker é sempre bom a ler linhas de passe, portanto isso também ajuda. Ele é muito, muito bom passador e poderia ser ainda melhor se tivesse mais altura. Há passes que ele não consegue fazer, que ele está perto do sexto e não consegue fazer um passe do, do outro lado do campo Porque tem o defensor à frente E um defensor maior Tapa-lhe bastante visão de jogo uh, PER 23.8 Porcentagem de campo 44.6% Com 21 tentativas E aqui vê-se logo o offensive load que o Troy tem 50.3% de 2 Com 11.6 tentativas 37.6% de 3 Com 5.4 tentativas 3 pontos está muito melhor que o ano passado por exemplo True Shooting com uma equipa que não tem praticamente nada ofensivamente ao seu lado 59.3%, ou seja, um jogador muito eficiente linha de lance vai bastantes vezes, 8.2 vezes com, com 84.2% Atlanta, ofensivamente, é das piores equipas da, da NBA ou oh, é 26ª ou 27 acho que é por aí olharmos para o resto do plantel, eu já falei um bocado disso na semana passada penso eu, Sim, mas não tenho a certeza que de facto ofensivamente, lá está o Jeff Tigg agora vai dar jeito ao, ao, ao Troy e vai permitir que o Troy uh, ofereça mais ofensivamente à equipa sem bola. Porquê que eu, meto o Porquê que eu acho que o Troy não está a fazer empty stats? Porque o Troy eu sinto que nesta equipa ele joga com o intuito de ganhar pelo menos ofensivamente. Eu sei que ah, para ganhar tens de ter defesa. E eu percebo que o Troy Young é talvez o segundo ou terceiro pior jogador defensivo da NBA neste momento mas ele ofensivamente, eu já vos expliquei o impacto que ele tem. Offensive Rating 108.5. 108 não é brilhante, mas é o segundo melhor jogador da equipa neste aspecto. O melhor é o Jabari Parker, e aqui o Checo vai ficar todo contente.
2: <risos> eu
1: sei, e eu aqui vou-vos fazer a pergunta. Digam-me o número do Offensive Rating da Atlanta sem o treino. 93. 93. 91.1. E já este... que é completamente horrível. Atlanta sem o Trae Young ofensivamente praticamente não produz nada e já esteve nos 88 isso, que eu vi isto há três semanas isso,
0: isso, isso junto com aquele número
1: do defensive rating deles, da semana passada, 137 o defensive rating do Trae Young é 114 e o mês dele de novembro foi muito mau, 122 de defensive rating agora com a vinda do John Collins ofensivamente Atlanta já vai conseguir produzir mais e o offensive rating do Young já... Sem, o offensive rating de Atlanta sem o Young já vai subir. Uhum. Mas o ele tem que ser all porque, de facto, ele está, ele está numa equipa que nível ofensivo. Ele não consegue fazer mais. Não que dá que para é fazer mais. O Lebron, numa equipa destas, não conseguiria fazer muito, muito mais do que o Young A nível ofensivo o Lebron, iria, mesmo com o idade que tem, iria acrescentar Eu mais
2: para
1: Por acaso é um bom aspecto. O Lebron com uma equipa de... Débil defensivo, no ano passado não foi ele o difference maker, percebo. Lá está, é tal coisa. É a mim custou mesmo, porque eu tive
0: mesmo quase, quase, quase a colocá-lo. Mas é tal coisa. Apesar de não ser propriamente culpa dele, eu não consigo colocar um jogador perto tanto,
1: percebe? Sim, sim, sim. E até, eu só não concordo, não. é com as pessoas que dizem que o Traiong está a fazer empty stats. Não, isso eu também acho que não. Porque é uma se que tem ali também. Tipo, o gajo, é óbvio, eu não vejo o Traiong por exemplo como vejo um Clavino Lavina jogar que nota-se que joga para a estatística o Traiong é nítido que está a jogar para ganhar está, está a Sim. ver se ele já em Oklahoma joga na joga faculdade já era assim já era uma equipa tinha, eles tinham uma equipa muito débil e ele, ele conseguiu meter embora com muita polémica mas meteu o Oklahoma no March Madness e é um pouco com o Atlanta também ele, ele, joga, ele joga tanto para ganhar
0: que até festeja um minuto antes do jogo acabar e depois <risos>
2: A
1: Chicago aconteceu mesmo ano passado. Oh, que
2: que é? Ele quando isso... Quando... Ele mete o triple. Ele, ele
1: mete o triple. Não, foi oh, okay, é contra o Miami. Só contra o Miami. Que é o sou
0: eu.
2: Depois os bolos ganharem 4 quartimes. É,
1: mas pronto. Dos meus suplentes, sem ser o Wildcard, só me falta um. Eu não sei das vossas listas, quanto é que faltam? Não me falta um... Dois... dois três. Okay. Falta-me três. Uh, okay. Falta-me. Dois então, Luís, quem é, que, quem é que tu tens então? Que eu já, já disse quatro dos meus.
0: Ora bem, eu senti que era necessário meter aqui mais alguém
1: dos Pacers. Apá, e foi o Sabonis. Eu tenho o Sabonis, só que tenho nos wildcards. E tu, Chico? Eu também tenho o tenho Sabonis
2: no, nos
0: Splanes também. Ok, pronto. Oh, oh, então mais um, um no ânimo. Pronto, oh, ok. okay. 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 E yeah, este também era um bocado unânimo. Sim, a dúvida era se era suplente ou Wildcard. Como, ah, como é. vocês viram hoje, eu fiquei paro quando vi a idade dele. Eu não tinha noção que ele era tão novo. É que o gajo tem, tem jogado muito bem. E também foi uma evolução muito grande da época passada para agora. Mas o que é que vocês têm a dizer sobre a vossa escolha?
1: O... Eu há um mês, não sei se conseguiria pôr o Sabonis, porque o, o motivo de Detroit de ser aguentado minimamente devia só o Derrick Rose. E também ao Drummond, mas só que o Drummond acho que caiu muito ultimamente. Começou a fazer várias evoluções erráticas tornou-se uma máquina de cometer turnovers defensivamente acho que também começou a ficar um bocado mais desleixado nesse capítulo e em contrapartida Indiana, que realço é a equipa mais underrated da NBA e é por causa da equipa ser mais underrated da NBA vocês já vão descobrir o meu 12 jogador do Oeste. mas, tendo em conta este fator acho que o, o Sabonis é um dos motivos do qual Indiana está em quinto, Indiana está em quinto com 27-15, Indiana está à frente de Filadélfia. por exemplo Exato, é o que eu ia dizer. Então eu vou falar aqui dos números então do Sabonis. O Savonis tem 17.8 pontos 12.9 ressaltos, ou seja média duplo yeah. 4.3 assistências com 2.6 turnovers Ele aqui está um bocado como o, como o Adebay ou seja, não é um jogador assim tão impressionante mas, no capítulo ele, do passe. Tem mas ele em OKC ele não tinha nada disto, ou seja, já é um jogador que tem evoluído neste, neste aspecto E como ele é está, não tem jogado a 4 mais vezes
0: não Mas não que foi draftado por OKC
1: Mas não é
0: que aqueles gajos draftaram? Tipo são bestas é
1: no Brasil mas que, como é que eles não ganham no campeonato aí oi aí Sam Presti ai, pergunta ao Rafa <risos> <risos> Jesus mas esse é um top que pode ficar para outro Sim, dia exatamente. que eu iria falar para aí 10 minutos sobre isso mas é. acho que é melhor não que já estou sendo é chato é melhor é melhor, é melhor. O, o Sabonis também tem evoluído um bocado no capítulo do passe também porque tem jogado mais vezes a 4 porque partilha muitos minutos com o Miles Turner e é devido a ter mais minutos a 4 Que a porcentagem dele de 2 não é tão boa Está nos 55.6% de 2 Ele em época que esteve melhor A percentagem de 2 é 55.6 De campo é 53.2 Com 13.5 tentativas De 3 pontos ele tenta uma vez por jogo Ou seja, 25% Ou seja, em 4 jogos ele faz um tribo O Shooting tri dele é 57.8 Ele há 3 semanas o Shooting dele era é 55 Ou seja, tem estado, tem estado Particularmente bem nas últimas semanas Linha de lance livre tem estado decente em 4,5 idas, 72,4%. O projetinho dele estava melhor no ano passado, mas também, se calhar, porque ele está a tentar mais de 3%. E, e tem, tem e tentado 3. mais midrões tem tentado mais lançamentos de formas mais afastados. Uhum. Offensive rating dele 110, defensive rating 104. E o net rating dele tem estado bom, exceto este mês de janeiro. Mas também o Brogdon tem falhado em jogos e o Brogdon também é uma peça muito, muito importante. O que é que estás a dizer do, do Sabonis, Chico? Que
2: havia poucos bigs para pôr nos, nos All-Stars.
1: Pois o Busevich já está, não tem estado tão bem, também eles não mãos é, de um Pergunta ao Rafa. E o Drummond para mim ao é outro impensável outro ser all -star. Diz, diz.
0: O Drummond para mim é impensável ser all -star. Sim, exatamente, isso eu concordo. Eu, eu, o Drummond é mais só um só exemplo eu, das tais em ele
2: já não está com a cabeça nesta época o Drummond. Sim. Ou em Detroit, pelo menos. Sim. Ele já quer sair. Já se nota que ele quer sair dali, o mais depressa possível. Sim, esse é, um tentar tentar
1: esse é um aspecto. Esse é um aspecto que vamos falar provavelmente no, nos buyers e sellers, vai ser de Drummond, certamente. Hum. Luís, hum. queres falar hum. de um dos teus? Pronto,
0: tenho aqui um que me deixa muito frustrado. Porque este gajo tira-me do sério porque eu vejo nele para potencial para ser o melhor jogador da liga concordo e não vejo nele vontade de melhorar para chegar a esse ponto que é o Ben Simmons ele só está aqui porque ele basicamente a única arma ofensiva dele para marcar é chegar ao sexto e espetá lá dentro por isso tem 15.4 pontos é até melhor do que aquilo que eu estava à espera 7.7 rebounds porque ele tem corpo para isso 8.4 assistências porque ele é um excelente playmaker mas a única razão que eu meti aqui se não fosse isto é que ele está uma besta defensivamente
1: ele está all defensive team besta está nesse patamar ele, ele
0: está uma besta defensivamente e tipo é essa a única razão pela qual eu me medo porque este gajo tem um potencial para ser muito melhor do que isto mas tipo não, não tenta melhorar e, e eu acho que ele só vai atingir o potencial máximo e não vai ser o potencial máximo porque lá está se ele tentar tornar mais versátil o jogo ofensivo dele nunca vai ser um potencial máximo mas eu acho que ele se se mantiver assim se mantiver esse
1: estilo de jogo só vai atingir o potencial máximo dele se sair de Filadélfia e for para uma equipa rodeada de chute e mesmo a nível de assistências imagina se ele tivesse se eu tivesse a componente de pick and roll ele como não é lançador não Sim. consegue fazer pick and roll basicamente. Exatamente. exatamente porque as equipas teriam que estar a defender com os dois jogadores no rollerman. ou seja, no caso de Philadelphia teriam que estar dois no Embiid a dar o Ben Simmons de barato, que é o que acontece muitas vezes Exato. o Embiid
0: basicamente também é uma coisa que se calhar tem prejudicado muito não é, se calhar tem prejudicado muito apesar que ele até aguenta bem com dois gajos em cima dele mas se tiver só um mas não se é? tiver só um melhor
1: não é? Porque eles olham para o Simons, ele ali, tipo,
0: lá fora... É pá, não, nem, nem, nem me nem
1: tipo, para quê? Eu não pus o Ben Simmons e eu gosto muito do Ben Simmons, mas... Ele me sempre uh... frustrado, porque ele tem tudo para ser um dos melhores gols. Sim, sim. Ele, ele, a frustração eu subscrevo completamente. Eu não meti o Ben Simons por um motivo, eu não conseguiria metê-lo com a lacuna que ele tem, que eu vou dizer que é... Tendo em conta aquilo que tu acabaste de dizer, isso afeta muito. O que eu vou dizer que é... Filadélfia é a pior equipa no, no quarto período E é porque ofensivamente o Ben Simmons É pouco versado É muito pouco versado Estão simples quanto isto é. Chico, alguma opinião sobre o Simmons?
2: Não tenho mal-star ah,
0: É tal coisa, eu coloquei porque o gajo Defensivamente pá, Isso também faz, faz falta Pronto Vou só dizer uma última último gajo Que é Oh pá, decidi por mais um gajo dos Celtics e isto estava super equilibrado não sabia se punha o Jalen Brown não sabia se punha o Tatum, só... o Gordon e o Gordon Hayward por acaso já não estava assim muito convencido em pô-lo até porque ele perdeu alguns jogos ele estava um bocado inconsistente sabe que antes de partir a mão estava a jogar muito bem
1: eu ainda não falei do Brown? pois não não ah, então, ah ok tenho. mas escolhi também tenho o Brown ah pois é o que me falta é... pronto, eu em vez okay. do Brown escolhi o Taitan ok tu tens o Taitan, Chico?
2: Também Bom, tenho o Taita. Tem então falem de vocês
1: dois o porquê. Eu falo tu que eu agora falei do Simons, fala tu
0: agora do Taita. Melhorou muito a nível de pontos desde o ano passado. No ano passado tinha 15,7, este ano tem 21,2. Ou seja, tem sido uma a par
1: do, do Camba e do e do Brown, tem sido o jogador no ofensivo mais importante nos Celtics. Sintam os três na casa dos 20 True pontos? Shoot. É, está uns três.
2: True Shooting tem. 53.4 53. mas pior. ele também tem
0: muitos orçamentos por jogo 18 por isso ele, eu, uma coisa que me enerva nele é que ele tenta muitos midrangers tipo, contestados depois vamos falar disso
1: sim, 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 tu, tu isso, estás isso a chegar treinado, à minha argumentação isso ser treinado com o Kobe isso. e nota -se. sim, tu, estás a, tu chegaste ao motivo de eu não ter o Tatum. mas falas eu, contigo, eu, eu, mas, mas eu, falo, eu falo. tive
0: muitas dúvidas de meter o Taita acabei por meter, porque, opa, porque ele quando está num bom jogo, ele está num bom jogo ele é mesmo excelente a cena é que ele é muito inconsistente. Precisamente. Ele é muito inconsistente. Ele, tipo, há jogos... Que per... Temos o um exemplo do jogo. Foi ontem. Ontem ou anteontem. Os que jogaram que ele... Estava... Perdia-se às vezes. Ah, foi tipo... que o Jogos foi anteontem. Eu, eu vi esse jogo. Exatamente. Nesse jogo, por exemplo, foi um desses exemplos dos jogos muito inconsistentes em que ele acabava por prejudicar muito a equipa ofensivamente. Opa sei lá uma coisa que tá, aqui acontece a mesma coisa que acontece com o Ben Simmons é um jogador que me deixa um bocado frustrado porque podia ser mais consistente podia ser melhor do que aquilo que está a mostrar porque eu tenho potencial para ali para isso ele tem as armas todas mas o mais defensivamente este é ano nossa senhora também está muito bom o Jason Tatum
1: muito Android defensivamente muito, muito tá androida muito bom opa, e por isso é que também o escolhi não escolhi o
0: Gillian Brown opa. nós já vamos ao ele é muito empatado e eu tive que escolher um deles e já tinha muitos bases Sim. e não quis meter o na frente, portanto, botei lá o Tatum.
1: Uh, então eu vou fazer dois em um. Eu vou dizer porque é que eu não escolhi o Tatum e porque é que eu escolhi o Gil Para realçar aquilo que o Luís disse, o que falta ao Jason Tatum para ser All-Star para mim este ano é Shot Selection. É um jogador que ele tem jogos que, por simplesmente, não é muito inteligente a escolher os seus lançamentos. Eu já nem, eu já nem falo dos mid range que é um aspecto que vamos falar mais tarde, mas é, os lançamentos que ele escolhe, seja de 3 pontos, seja de midrões, seja até perto do sexto, ele podia escolher os mesmos de forma menos contestada. Podiam ser mais fluidos, mais naturais, e eu acho que ele ainda força muito esse capítulo. É,
0: ainda no jogo contra os Bucks, houve lá uma parte que ele, por exemplo, podia ter puxado para trás um bocadinho e tentado 3 pontos, mas não,
1: começou para lá... A correr, a correr, a correr, acabou por se enterrar debaixo do que não tinha para onde ir. A primeira parte dele foi muito cringe de ver o Taita. Na segunda parte já, já se recompôs, mas a primeira parte dele foi muito, muito estranho de ver. Sim. Tanto ele como o, o jogador que eu escolhi para o Stark é o Jalen Brown. Eles dois não são muito fortes no capítulo do passe. E falando aqui já no número do Jalen Brown, o Jalen Brown tem 2.3 assistências e 2.3 turnovers. Ou seja, é um jogador praticamente nulo ainda nesse aspecto. Mas vamos às percentagens ainda um pouco pior. Tem 10.7% de assistências e 12% de turnovers. O porquê do adotar Brown no titular? Antes de mais vou dizer os números e acho que os números vão dizer muito. Porque ao contrário do Tatum, o Brown tem sido muito mais inteligente na sua shot, na sua shot selection. E acho que é essa a distinção dos dois neste momento. Enquanto o Tatum tem trucho, tem 53%. O Brown tem 59.8%. Uh, tem 20 pontos de média, 6.9 ressaltos uh, offensive rating, 112 defensive rating, 106.5 porcentagem de campo, 49.2% com 14.7 tentativas porcentagem de 2, 54.7 de 2, e o Brown era um jogador muito débil de 2 pontos do 3, também era um bocado uh, inconsistente, está nos 39.5% com 5.3 tentativas, ou seja é um jogador que evoluiu imenso ofensivamente ele foi se não me engano de 12 pontos para 20 também de média ah realço. este é um argumento válido. É. já no ano passado tinha caído pois pois o segundo o ano passado. patro ah era cara, era bem. Bem. um bocadinho Real. os dois têm o mesmo argumento que é a equipa e a equipa é, é já que as caímos hoje é tem, temos sido malzinhos para ele temos e Boston está em terceiro com 27-13 e o recorde da equipa ajudou bastante por isso é que é ainda mais polémica a minha escolha do Trojan mas eu mantenho-me firme mas Boston estar bem, estes dois contribuem imenso para isso, nos dois lados do campo. Bom, falta o meu segundo jogador, mas antes disso vamos falar do porquê do Chico ter escolhido o Gillian Brown. Eu tenho o Brown à frente do Taito, nos All-Stars, precisamente por ele ser mais consistente,
2: é o principal motivo de eu ter à frente. Os motivos de ter os dois é o impacto dos dois na equipa. Mas o motivo de ter o, o Brawl na frente
1: é ele ser mais consistente do que o Tatum. Então quem é o tuo 12 jogador? Esse, esse,
2: esse não me disse. Opa, é é to... o, o Graham. É o Graham dos, dos Ordens. O Divonte Graham.
1: Graham? porquê? Aham. Uh
2: -huh.
1: Porquê que é o Divonte Graham? Ah, eu até o considerava para
2: MIP, um, mas como ele é de segundo ano não, não faço isso. Concordo mas com mas isso. Mas o impacto que ele teve. O impacto que ele tem na equipa. É ele tem 18,7 pontos e 7,7 assistências
1: só para 3 turnovas por jogo. True shooting é de 54%. Que não é famoso. Eu, eu queria ser malzinho. <risos> Mas como ele é, o goi, ele é dos gajos que roça mais dos horns, por isso.
2: Acho, acho que é aceitável. E eu pus o Alstar porque o a época que ele está a fazer acho que merece, merece ser considerado
1: alçar eu, eu, percebo, eu percebo esse motivo eu percebo esse motivo eu, não, eu tenho o Devontae Graham nas Honorable Mansions tal como tenho o Ben Simons tal como tenho o Tatum tal como tenho, embora casquei nestes dois tenho o e o Drummond nas Honorable Mansions embora não os meti e também tenho é outro o meu <risos> e também tenho outro jogador nas Honorable Mansions que é o Van Vliet eu só não tenho o Van Vleet porque ele não tem sido muito eficiente. Mas também estou onde está, onde está. Vocês têm o Bradley Bill, mas vocês seis Rosas. Ah, também tenho o Bradley Bill nas bem Rosas. Perdão. Eu tenho o
0: Bradley Bill e o Derek Rose.
1: Eu não
2: tenho bem ao Rosas
0: nenhuma. Eu, eu tenho o Bill e o Derek Cruz. Opa, o Rose. O Rose. O Bill, para mim é que vou A diferença
1: é que o Bill já provou que consegue jogar numa equipa vencedora e o Bola-vindo não. O, Sim, o, o Bill, Bill está. usei a mesma lógica que usei para o Troion. Não, eu acho diferente. Acho que o Bill tem sido... Ah, tem, o Bill tem sido muito idêntico ao Devin Booker no, nestes anos, nos anos anteriores uh, ele, ele é de género ok, esta equipa não vai lá de nenhum e não também não vou estar aqui a matar-me defensivamente E ele tem jogado a tua... por jogar
2: basicamente.
1: ele tem jogado para jogar e, por, e porquê é que o Real se isto defensivamente o Bradley Bill é o pior jogador defensivamente da NBA esta ano e ele não é o pior jogador da liga defensivamente ou seja, revela muito revela muito da atitude e eu acho que os números dele de é, é por aí. Os teus motivos de não teres metido o Troy Young são os Luís são os meus motivos. São os meus motivos de, de não ter metido o Bradley Bill. E são os meus motivos para não ter metido nenhum dos dois. <risos> eu é que não os meto no mesmo saco. Pronto. O ah, meu décimo gente, segundo jogador. Ah, yeah, falta isso. Como podem-me condenar à vontade porque o West está tão fraco que eu tive que ir por este motivo. Foi o motivo menos mal em comparação com as Honorable Mentions que ia dizer. Como Indiana a equipa mais underrated da liga, Indiana merece para os meus dois wild cards os dois. Ou seja, Sabonis e o Malcolm Brogdon. Okay. O Brogdon, ele teria sido indiscutível até à lesão. Ou seja, a lesão tirou alguma credibilidade na sua candidatura, porque ele só tem 30 jogos. Mas ele mesmo falhando de 12 jogos, mesmo não estando muito eficiente, eu acho que é o um jogador menos eficiente, dos meus 24, ou seja, All Stars este com o Oeste e ele três pontos, lá está, ele três pontos caiu e é daí que a sua eficiência caiu, eu mesmo assim meto o Brogdon. O Brogdon está com 17.7 pontos, 7.5 assistências, 4.5 ressaltos, 2.6 turnovers, ele a nível de percentagem de assistência com turnover, 37% contra 14%, ou seja, um autêntico general, Uh, PR 19.7 porcentagem de campo 44.4% com 14.3 tentativas 48.5% de 2 pontos com 10.2 tentativas e 34.4% de 3 pontos com 4.2 tentativas linha de lance livre ele é extremamente exímio um dos motivos dele ser o Mr. President que ele tem a alcunha de President na faculdade, não é só da linha de lance livre é a sua preservança e a sua perseverança é nítida na, no que toca Aida Lance Lansley 92.3% com 3.4 3.9 tentativas perdão o true shooting dele de facto não é muito famoso 55.4% offensive rating 109.6 defensive rating 104.8 104.8 eu já disse várias vezes um número parecido com este mas 104.8 é um número muito bom muito bom no aspecto defensivo atenção Indiana está em quinto com 27 15 o score e dos 9 jogos o Brogdon falhou recentemente, Indiana fez 3-6, e, um e uma das três vitórias foi em prolongamento. Sim. Acho que merece este, merece este apelo o Brogdon. É,
0: é, é, é. Ele está com muita gente a dizer que foi mesmo um erro muito... Apesar que os Bucks não se parecem estar a muito que foi um erro deles. A
3: uh,
1: acho que os Bucks não quiseram pagar a Luxury Tax para segurar o Brogdon. Opa, eu, eu acho que concordo eu acho que concordo porque se eles renovassem com o Brogdon eles estariam muito presos àquele core e eles assim têm alguma liberdade têm alguma flexibilidade sim, para sim, fazer sim. algumas Nos mudanças não se estão ressentidos tudo. e Indiana atenção Indiana pagou devidamente pelo Brogdon não só na sign-and-trade deles deram acho que foi duas piques a fazer duas picks aos outros uma de primeira ronda e uma de segunda claro. Pronto,
0: vamos então agora seguir para os nossos all-stars do Oeste vou só dizer cada um diz a sua
1: equipa só para lembrar sendo que o Oeste é muito menos velho Oeste do que o Oeste, portanto não vai ser tão complicado. Pronto, basicamente a equipa titular nós tivemos unânimes,
0: já falamos disso há bocadinho. Nos suplentes também temos três unânimes, não é? O Middleton, o Adabai e o Savonis. Pois pronto, da minha parte, eu, eu, eu e o. Eu, eu escolhi o, o Kyle Lowry, o, o Ben Simmons, o Tatum e o Spencer Dinwiddie o que é que vocês escolheram restantes sem ser os, os unânimes, Chico? O Dinwiddie, o Brown o Tatum e
2: o Devante Graham. Exatamente.
1: Eu escolhi o Trae Young, o Kyle Lowry o Gillen Brown nos wildcards Cards, está um nos nossos unânimes que é o Sabonis e o outro wildcard é o Brogdon para dar a Jus à época underrated India. Exatamente.
0: <risos> bah, então vamos então olhar para o West como é se -o. Ora bem, com o High Leonard, apesar que vocês todos têm Kawhi titular? tem Sim Pronto Ok Começo a falar dele Basicamente ele para mim é titular apesar que é mesmo por um triz Porque é só porque quando ele joga ninguém o para É, é uma vez está um jogando mais completo da NBA
1: Eu só tenho o Kawhi Leonard é titular porque o Towns só tem 23 jogos Porque se o Towns não se tivesse lesionado eu punho o Towns titular com o Anthony Davis como forward juntamente com o LeBron. Mesmo apesar das debilidades dele defensivas? Sim, porque o Carl Anthony Towns estava a, ter, estava a ter uma prestação digna de top 5 MVP. Ele era provavelmente o meu quinto jogador da MVP até a lesão dele. Quarto, quinto.
0: Por aí. Ah, pá, não tinha essa cena oh, não tinha essa cena por ele. Eu só acho que o Kawhi é muito mais completo e... Ah, pá,
1: não, eu não estou a questionar, eu não sim. estou a questionar a qualidade dele, de tipo, sim. claro que o Kawhi é melhor coquete, estou a falar Os... de fases regulares. Sim,
0: sim, sim, sim. O Kawhi, tipo, ele quando liga o turbo, pá, e ele está com 26.5 pontos, ah, é 27.3, e uma cena que está muito underrated dele, nesta época. O passe. As exatamente. 5 assistências. A play, o play, ele a fazer a equipa jogar, que antes acho que era o grande defeito dele. Sim. Mas ele este ano está muito melhor nisso. Ele às vezes até
1: faz passos bastante interessantes. Ele desenvolveu um quadro isso em Toronto E Sim. nos Clippers assim sido ainda mais evidente Sim. O Julian Brown e o Taito um olhos nisto Exatamente O que é que tens a dizer sobre o Kawhi? Ele é um o gajos
2: mais, mais importante dos Clippers Para os playoffs Agora na época regular não é assim tão importante é, Já falámos
1: dois anos O mais importante é o Lou Williams Não, o Kawhi Leonard apanhou os 25 quartos Pronto, ele, tá só é 3,
2: ele só foi 3 vezes All Star até agora, o Leonard Uh, uau, é sé... sério?
0: É. Yeah. Oh, as grandes épocas dele foi aquela antes de
1: antes selecionar, aquela antes de no ano passado. Sim, sim. Uh, ano? O Kyle Leonard foi All-Star no ano em que ele foi Finals MVP? Penso que não. Em 2014, não, é não deve ter sido. Não, ter
2: sido. não deve ter era sido um roleplay. Não, 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 então, não foi. Ele só foi o 2-2. Ele fez, acho foi, acho que, que foi na época um pouco em que sensível, que assim. Ele não foi, foi All-Star na época em que se lesionou e na época antes dessa
0: E foi no ano passado pelo Toronto. Pronto, o Kawhi, pronto, vai, ter, vai ser All-Star pela quarta vez este ano, então. E é certinho que vai. Acho que nem aí pode ser. E, e será que ele faz management no, no All-Star?
1: All
0: <risos> no Oeste. <risos> Uma cena que nós esquecemos no, no, no Oeste. O okay, Kyrie Irving
1: vai ser All-Star, de certeza, infelizmente. Eu não acho. Ele, olha, estas declarações longe do Lombardo. É Paulo. Eu percebo, mas estas declarações não ajudam nada e ele não tem quase jogos nenhum feitos.
2: Opa. Tem 14 jogos.
0: Pronto. Não, mas sabes que... Para eu. Mim, mas ele tem a cena de estrela, estás a ver, e, e eles olham para isso antes. É, é nesse sentido que eu estou a dizer. Sim,
1: sim sim, mas eu mesmo assim ficaria surpreendido. Pronto. Pô, então, mas fora vai... assim
2: até o Corey é Alstark.
0: <risos> Vou agora então avançar para o meu... Outro gajo do front court, um gajo de front court que ele tem jogado no back court, porque tem sido basicamente um point forward, sim, tipo, que é o LeBron James. opa digam me o que disseram, este gajo é absurdo. Ele já foi muito elogiado. Ele já foi, ele já foi elogiado milhares de vezes. Olha, tu, tu foste contratado para o Rich Paul para dizer este tipo Não. de coisa. Não! 25,4 pontos, isso pronto é normal, 7,7 rebounds, isso para ele é normal, um choque. 10.9 assistências. assistências. O gajo com mais assistências na liga este ano. Ele está absurdo nisso. E defensivamente não tem tido o um ano de férias até o ano passado. Já, ele, no ano passado estava completamente desmotivado. Foi da virilha. É, mas... Eu... Opa, este gajo tem 35 anos. E tipo, jogar assim, manter este nível sempre... Opa, acho que não há muito mais a dizer. Opa, é um dos melhores sempre. Ponto final. Tipo, e continua a estar na luta por MVP com 35 anos. Ou seja, eu já anda na luta por MVP, tirando pronto, o ano passado. Que, há, há 10 anos seguidos, ou mais?
1: Mais, mais. Imagina. tipo É absurdo. Ela, ela é
2: All Star há 15 anos.
1: Imagina. Tipo, ele a nível é, é de MVP. Ele só
2: não foi All-Star no ano de hook.
0: Tipo, nem há muito para dizer sobre ele. Opa. É o LeBron James, pronto,
1: agora é um playmaker do canal. A única vez que acabou a acrescentar é que a nível de MVP, eu só vejo o Lebron atrás ah, do Giannis, do Warden e do Don Cites. Sim, exato. É. É, é, tipo, mas isso acho que nem é discutido.
2: <risos> Coitado, <risos> e do Kairi, mano.
1: Coitado do Kairi. Eu não sou amigo. sincero, para mim logo a seguir ele está o David. Eu tinha o Cat antes da lesão, agora não sei. Agora sou sincero, não sei. Teria que pensar também, nisso. Tem,
0: também está um bocado...
1: Tens estado muito bem, tens estado muito bem. Não, nem é isso,
0: tenho, estado, tenho se aleijado bastante.
3: Tens ilusões nas costas
0: Sim. e... Mas pronto, sobre o Lebron, acho que há muito mais a dizer. Não. É o é, Lebron. É, Queres mas falar do Anthony Davis? Nós
2: estávamos a falar do Lebron, All-Star, mas não falámos do melhor jogador de 35 anos na NBA. <risos> Olha, mas que <há> <risos> o resto tenho é 6, sexto Nos votos, Não, Ainda bem que os votos desfaz, ainda bem que os votos desfaz não são crescidos a 100% do All-Star mesmo. Né?
1: Concordo, se não no ano passado tinha ido vazar para a show.
0: <risos> Ora bem, vamos agora então avançar para o outro gajo dos Lakers. Acho que é o único gajo, o outro gajo dos Lakers que também Sim. é o único. Caruso tá? texto do White Tower. Caruso do White Tower. KCP Pronto, olhando agora então.
2: Eu o Kuzma? O Kuzma não tem <risos> <risos> O Kuzma não é melhor
3: que o Teto? Ah, então não é. <risos>
0: pronto vamos então olhar agora para o Anthony Davis pá, ele aqui para mim é santa tipo porque não meti outro gajo porque eu que quase a meter outro gajo para nos falar a seguir a titular mas o Chico mudou o influenciado não, não é esse não é esse
1: Ah, é esse que eu tive que quase a meter a titular
2: ah já ah, sei uh,
1: ah, mas há um jogador melhor que o Yoke pronto que é o Whiteside
2: <risos> este
1: é um dos mimos internos que nós temos
2: o Whiteside é tipo labino quer <risos> dizer são
1: tipo as cílias Sim, concordo, concordo com isso. Na o... o há, um, há um amigo nosso a é ficar tão contente com este momento.
0: Pronto, basicamente, Anthony Davis. 27.1 de pontos, 9.4 rebounds, 3.2 assistências. Opa, o gajo está uma besta. Ele e o LeBron têm uma química absurda. Aqueles momentos no castelo do Game of Thrones. For... Pick and roll entre eles os dois, é... É,
1: é, é. é... Opa E o gajo...
0: Não fosse assim, as cenas de, de ele ser um quadro sensível a lesões, o gajo é super completo. É, é tipo, é um monstro autêntico, na minha opinião. Gosto muito de o ver a jogar.
1: Imagina é. se ele fosse ainda melhor uh, cá fora, a lançar cá de fora. Ele Era já é clube... eu ia falar agora.
0: Eu ia falar disso agora também. Que basicamente, em termos de 3 pontos, este ano está com 29,7. Hum. 29,7. Não Alguém. tinha ideia que ele tinha tantos pontos. Uh, não 29.7 de percentagem. Uh... 29% de 3 pontos. True shooting 60.5. Hum. Muito bom. <risos> Também eu acho que é normal para
2: um, poste.
0: Apesar que ele não tem jogado muito a apesar que ele não tem jogado muito a é mais a power forward, mas... mas é power forward
2: poste.
0: Sim.
1: Sim, exato. Acho que ele devia de jogar a poste e não joga porque ele não quer jogar a poste.
2: Sim. É Sim. tipo o Aldridge,
1: é tipo o Aldridge até esta mas, é,
0: mas tem beneficiado um bocado os Lakers tipo quando joga um, o McGee o Magui e até o Dwight Howard tem tido até e, noites que joga bem apesar que não está tão bom quanto o pessoal fala é aquele like dos Lakers mas tipo
2: é o hype dele
0: é exato pronto Ancles, acho, acho que nos bases é unânime também para nós é nos bases é unânime tipo
2: unânime e é fácil esticular tipo don't, don't
1: Tá, tipo, tu és tudo de um sítio, Luís. Estás um bocadinho tendencioso. Opa, é que está a de... lavá aí a
0: falar. É isso. É, tu vais ver os suplentes. é Maxi Kleber. <risos> <risos> tu falar, mas... ah, apesar, que, oh, apesar
1: que o Kleber não é o nosso para ser o melhor jogador, neste momento, para mim. Eu gosto e o do Kleber. Ele este ano está muito bom, o gajo. Eu gosto. Não, já no ano passado... É... Ele no ano passado era... Ele é o que
2: muito a... o contrato dele na Free Agent. Ok, começando pelo Luca
0: outro aqui um bocadinho um Luka Gaza. Eu já me dou a afastar com <risos> ele. Eu... Opá! Este gajo tem 20 anos. 20? Não, 20 20, 20. 20 anos. Segundo ano na NBA, apesar que pronto, ele já joga desde os 15 ou 16 a nível profissional. Opá, mas... 28.9 pontos. 9.7 rebounds. 9 assistências. Ainda no outro dia teve uma noite de 17 assistências tipo é tirar de fora está um
1: bocadinho tremido tranquilamente tem, tem que melhorar
0: mas lá está tem 20 anos
1: e queres falar da exibição de ontem do Don um Cid tem que ter os números já, não me lembro, não, já nem, nem, nem digo de números de... digo o que ele fez mesmo na cara do Lillard a é, a ali um step back three o oitavo máximo uh. de carreira de triples exato e uma
0: boa porcentagem uh, basicamente tipo ele ontem ao Lillard fez o que o Lillard fez ao Paulo Jorge estamos sempre pronto só que não foi em playoffs, pá. Só que o Dom
1: Cities não disse ir para Seattle. Exato. Ei, mas foi o. Portland
2: Gortland já... nunca foi de Seattle. Já dizia ao mesmo.
1: <risos> dizem os
0: Lovinho. Não, mas ele está ele muito bom. Apesar que ele quando ele regressou do Lesão ele teve ali uns jogos que não estava a ser tão produtivo quanto isso. Até os números estavam a ser bons, mas estava a ser um bocado aqueles números que tu vendo, que tu
1: eu vi, foi uma, uma mudança na, na rotação de Dallas recente que é, pronto há cert, certas entidades a dizer que o Don uh, não é assim tão bom porque não é clutch mas Dallas chegou fez a, Dallas já não mete o Don Cic a jogar o primeiro e o terceiro período de todos ou seja, está a ver Exatamente. se se preserva a energia de Dom Cic no quarto período claro, para ser mais efetivo aí
0: o Don Cic no terceiro período está a começar a ser assustador com a uma no terceiro período mas não a ser até agora.
2: Disso, Eu... do, do skip dizer que o, o Downsides não é uma estrela.
1: O, o jogo que contra os Lakers Dallas, em que. Estava a ser candidato a MVP no teu segundo ano. É absurdo, é absurdo, é completamente absurdo. absurdo. É que basicamente tu, tu estás a falar do terceiro período de Downsides, um o jogo do, que de Dallas, que os Lakers paiam um mês, um mês e qualquer coisa. O que ganhamos ou o que perdemos? O que Dallas ganhou, em que o. Foi uma primeira parte muito, muito equilibrada das duas. Os Lakers tiveram muito bem e Dallas aguentou-se bem. No terceiro período, podemos dizer que os Lakers desleixaram-se. Podemos. mas Mas, mérito também do Dom sítio que meteu o pé no acelerador.
0: Sim. E ele, ele tem uma coisa. Ele defensivamente tem muito que crescer ainda.
1: Que ele, tu olhas para ele uma
0: própria mente atlético. Não. Mas, uma cena que ele tem, é muito bom a ler linhas de passe ele, ele, ele a inteligência, ele a ler o jogo ele já é estupido já é tipo de um nível absurdo tu vês os passos deles, alguns deles é que, é que outra coisa que eu gosto nele ele tem estes números absurdos, muitos olham e está atrás das stats e coragem não, tu, tu ao veres, é daquelas situações tu ao veres o jogo, tu vês que a forma como ele está a jogar, ele está a ter estas stats mas está a ajudar a equipa a equipa joga melhor quando ele joga bem tipo, ui, IE contrário de
2: <risos> e, tu tens o <risos>
0: e tipo tem-se notado, tipo pronto. Agora esta situação, a pózinha está com uma lesão esquisita. Que tipo era para ter regressado já e não, não regressou. Uh, e isso é, eu acho que Dallas vai a playoffs. E vamos ver como é que este menino se safa numa situação dessas. E basicamente acho que essa situação do Clutch também é para evitar um bocado aquela cena que foi inventada por Toronto, que era fazer aquela pressão alta. Foi, que, foi assim que Toronto conseguiu aquele, recuperar aqueles 30 pontos de altura? Sim, sim. Foi a fazer uma pressão super alta que. Equipe... Foi high pick and rules. Forçar turnovers Exatamente. a fazer
1: traps no don't City. Exatamente.
0: E, falar em e trap... várias equipas começaram a fazer isso. Sim. E eles agora mudaram
1: essa rotação que foi para um bocado fugir a essa cena. E falar em traps no don't City. Através dessa tática, o Dwight Powell tem estado um bocadinho melhor no que toca ao Sim. Depois fez. O... pronto,
0: mas isso já é falar delas, mas pronto, o sei se acho que ele está a encaixar mesmo super bem. Só espero que ele e o Porzinguis comecem mesmo a encaixar super bem, que é para ver se aquilo tem alguma Bacana coisa a fazer. É muito
1: da condição física do Porzinguis. Yeah. Que tem sido gerida a pinças neste momento. <risos> Aquele joelho. Ai ai ai. Ele era, ele era para
0: ter voltado à anteontem, no, no nosso jogo, tipo, ainda treinou, ainda fez aquecimentos, não jogou. Que voltou a ter dores nos jogos. mas pronto agora vamos avançar eu já tive um bocadinho de gás, mas agora vamos deixar falar do guarda.
1: no que toca a James Arda não há muito para falar até porque ele desde 2015 tem sido um, um jogador mais consistente na fase regular acho que poderia conservar um bocadinho essa aprodos por parte dele mas não vamos tirar a mérito aos factos que é ele fase regular é um jogador completamente absurdo
0: Opa, já, mas assim nunca vais a ser campeão, mas agora sim.
1: Pois, lá, lá está. Oh,
0: mas
2: ele não merece ser é campeão porque eu mete
0: nojo. É tão simples quanto isto. ele marca inúmeros pontos, é uma parte da equipa que ofensivamente acaba por ser excelente. Mas, eu por exemplo, quando tenho uma má noite de shooting, isso tem acontecido muitas vezes este ano, e o shooting está muito inconsistente. quando não tenho uma má noite, que até às vezes acontecem.
1: Pá, esquece.
0: E isso me leva para a cabeça facilmente. Porque é muitas oportunidades que são desperdiçadas. porque ele, Para ele fazer tudo sozinho. Pá, acho que aquela equipa perde muito por causa disso. Se eles fizessem, se calhar, com qualidade dele. Porque ele tem qualidade. Ele se fizesse, por exemplo, imagina, em vez de fazer 37 -2, como está a fazer. Se fizesse que é 27, mas tipo, criasse
1: mais para a equipa e a equipa se mexesse mais. Se calhar eles eram campeões. Eu acho que nem é a questão de criar, é a questão da equipa uh, poder ter mais bola para criar. Exatamente. Porque ele mete a equipa a jogar. Apesar de fazer muitas isolações, ele mete a equipa a jogar. Isso, ele, Sim, ninguém, ninguém, a equipa eu a jogar. acho que nem é bem a meter a equipa a jogar porque
0: é basicamente quando se vê apertado passa para um gajo ao lado Ou ele mandar, para ele mandar no um triclo. Tipo, isso não
1: é propriamente por a equipa a jogar, eu acho. Sim, acho que os compõem, eu sei que há alguns que não têm essa capacidade, por exemplo, o Capela não é um jogador que com bola consiga criar uh, lances ofensivos, ele é basicamente afundosos. Embora ele é, pronto, ele é underrated no bloqueios e assim, esse tipo de, de jogos mais sem <risos> bola, mas com bola, um jogador limitado. Agora, há um ou outro jogador que, isto é, Houston podia construir a equipa de forma a que pudesse haver mais um ou outro jogador, que pudesse ter mais vezes a bola, e até poderia potenciar o jogo off-ball, ou seja, o jogo sem bola do Guarda
0: é A última vez que eles tiveram um gajo que era estupendo a criar junto com o Guarda Está a ser estupendo. Quase que,
1: te, quase o... que eliminaram os gols do One State. State. Ah, nesse aspecto eu só quero fazer um pequeno parênteses. O Iguadala também não jogou. Uhum. E o Iguadala era muito, muito importante nos Warriors. Portanto, não é só o Chris Paul a jogar. não ter é jogado. O Iguadala não jogou.
0: Atenção. Dizer.
1: Não, Queremos não ir não. para os suplentes? É, vamos para os suplentes. Eu acho que aqui estamos... É muito mais unânimo do que no Oeste. É. Sim. Vamos então olhar para
0: os nossos suplentes do Oeste. Começamos, se calhar, por um dos nossos gajos unânimes, que acho que é, é suplente unânime, nem vamos começar pelo, pelo outro. Rudy Rodrigo Galberto.
1: Rudy Galberto caminha a passos largos para ser o, o, pela, pela terceira vez consecutiva jogador defensivo do ano. Eu disse sabe, quase e mantém. Na minha opinião, seria o Giannis, mas não é descabido ser o Galberto. Irmos para os números do Galberto. Ele tem 15 pontos de média 14,5 ressaltos. 1.3 assistências e 1.9 turnovers ou seja, o ratio dele de assist turnover não é bom, especialmente quando formos à percentagem disto, ou seja 7.5% de assistências e 15% de turnovers mas, ele apesar de não fazer assistências é líder da NBA em screen assists, ou seja, assistências através de bloqueios, com 7.8 ele é um protetor de sexto mate 1.9 desarmos de lançamento com 4.6% de percentagem de desarmos de lançamento PER Uh, 22 os Jazz estão em quarto no Oeste com 28-13 eles estão para aí 16-1 ou... eles tiveram um disparo muito grande nos últimos jogos que até, não, não me até surpreendeu
0: por, até porque atenção do segundo para
1: sexto estão
0: 4 jogos de diferença portanto também não é
1: assim sem elas de... têm agora 4 vitórias seguidas eles caíram um bocadinho mas voltaram a Sim. e mesmo o OKC está muito até está, está, está a partir portanto aquilo
0: até está muito equilibrado eles estão, eles estão ali mas eles Dois jogos maus e eles caem no instante para. Sim,
1: entre o segundo e o quinto está muito muito sim, interessante o Oeste. Aliás, se tiveste um jogo há pouco, foi, é igual. foi Denver contra ou os Clippers ou os Lakers. Acho que foi com os Lakers, em que o, o vencedor ia para o segundo os e o derrotado ia para o quinto. Não me lembro agora ao certo. Lakers. Ok. Percentagem de campo: 67% de campo, com 8,6% tentativas. De 3, ele não tenta 3 pontos. Isso é pronto. É, é um ponto fraco nele. O truque nestes jogadores é normal, já o nisto. Um por jogo, mas Olha, mais. falaste de Savonis, eu esqueci-me desse aspecto. O segundo jogador em screen assists é o Savonis, com 6,8%. Uh, true shooting do Goberto, 67,7%. Ou seja, ele é o segundo melhor a nível de true shooting. Está atrás do Mitchell Robinson dos Knicks. Ele, ele faz no sítio mais eficiente de tudo Também ajuda. As mãos quase enfiadas seu, portanto, Mas também. mérito nisto. Sim, 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 claro, claro, claro. Uh, linha de. Se porque se não... ele consegue esses pontos afundar.
3: Exatamente,
2: exatamente. Porque <risos>
1: porque senão o Great Cali era o melhor também no... linha de lance livre o QCP pronto sigo o que é cipi? Não é? do Lebron é?
0: deixa lá com esse bruto também
1: linha de lance livre é uma fraqueza do Gobert 60.6% com 5.5 idas de lance livre o Gobert eu nunca escolhi o Gobert até este ano o Gobert tem duas vezes All-NBA duas vezes jogador defensivo do ano como já referimos e tem três vezes, ele está três vezes na equipa defensiva do ano Ou seja, como é que este jogador nunca foi Alcetar até agora? Eu, 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 eu assumo a meia culpa, porque eu só agora é que o estou a colocar. Mas no ano passado foi muito escandaloso, de acordo com muitos mídias, mas eu não concordei muito com
2: eles. Bem, é Dá é para perceber porque é que ele nunca foi por Porquê? Porque o, porque
1: o, porque
2: o jogo, jogo dele frente? não é aquele não é jogo. a é ver. Não, que, a não, é gajo, não é repete, repete. Não aquele gajo que, que, vais, que, te, que te mete a ver aquilo ofensivamente, que é o que o pessoal quer ver no All-Star Game. Exatamente. Isso e por é isso ele é. eu, eu nunca foi alçar. Ah, não é tão
0: espetacular, é, mas, assim, não é
2: tão espetacular. Não é espetacular. Mas defensivamente é espetacular. É. Sim, 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 sim. Eu acho um regalo. Não estou a dizer
1: que não é tipo tão flashy, não é? Sim, que, sim, sim, assim. sim.
2: Pronto. O Noah, mas o Noah era, eu gostava era de Noah quando era bom jogador. Ele o já foi Noah jogador não defensivo, não, não é
1: já? Ele já foi jogador defensivo do ano, não é já?
2: O Noah? Sim. Foi e ficou em segundo ou terceiro na corrida para MVP do ano? Lá. Oh.
0: Basicamente isto é nós a darmos um bocadinho de valor à defesa, porque o gajo mais imparável da liga só existem dois gajos capazes de o parar. Que é o Embiid. E particularmente o Gober. Mais de um
1: digo. Sim, eu tenho aqui um, um take muito à first take que é, e este é um dos motivos que eu considero ainda para a época e estou a candidato ao título, ou seja, juntamente com as duas equipas da LA com o Philadelphia e com os Bucks, que é, se já estivessem no este, estou a chegaria à final.
0: Isso é aquele vez que eles chamaram que a jogar
1: melhor, aquele bem de Memphis. O Mike Conley. Isso. Eles por acaso têm, e estou a eles têm, Utah, eles têm um, um bom problema que é. Eles têm estado tão bem. O Joe Ingles, a jogar com as vacas titulares, é outro jogador. O Royce O'Neill, ui, ele vai ser um jogador muito underrated na Restricted Free Agency. Vou ver equipas a dar bom dinheiro por ele. E o Tarno vai ser fácil de segurar E agora, com o regresso de Mike Connolly, qual desses dois é que vai para o banco?
0: Pronto, vamos então avançar para outro dos nossos unânimes, que neste caso é o Nikola Jokic. opa eu percebo que vocês meteram o wildcard e tal mas sabia que ele não está assim tão pior do que no ano passado
1: sim, foi por isso que eu inicialmente tinha o Yoakich de fora porque ele fez o mês de novembro desastroso mas de facto fui ver os números ele overall e tive que voltar a meter
0: basicamente está 0.9 tanto em assistências como em pontos pior do que no ano passado está em 19.2 e 6.4 em rebounds está 9.9 também 0.9 pior ou seja ele começou mal a época. Ele foi um bocado aquela situação do Embiid. Começou a época muito preguiçoso, sem fazer propriamente muito.
1: Eu, eu, mas... eu vou realçar o, o começar mal a época. Os primeiros 19 jogos, ele tinha 14.9 pontos, 45% de calmo, 22 de 3 pontos e 78 a linha de lance-leito.
0: Imagina, agora está com 19.2 de neto. até para tu veres o quanto ele levou. É tal coisa. Ele começou bastante mal, mas desde dezembro para cá, ele está uma besta e acho que opá isso acaba por contar um bocadinho porque parece-me que não é uma boa metade lá está para mim não dá para titular se ele tivesse feito essa performance de dezembro até agora se tivesse feito desde o início da época era titular para mim e foi um festival de titular concordo, concordo mas que ele tem feito também. de dezembro para cá opá esquece e parece-me que nós já são dois meses em que ele está a jogar a nível quase de, de a um nível que todos estávamos à espera que ele estivesse a jogar que é de um quase MVP portanto para mim, é o que eu tenho a dizer sobre ele. Opa, é, é lindo de valor jogar. E super estranho. ele não faz sentido.
1: E ele, mesmo começando como começou, tem true shooting 59%. Vamos então
0: avançar para outro dos nossos unânimes. Penso eu. Acho que era unânime.
1: Quem? Point God. É. É unânime. E pronto, é e, e vocês acabaram de dizer os meus dois wildcards, que eram o Yokichi e, e o Chris Paul. Para Embora mim. é muito irónico, o Wildcard Sariokic O o, <risos>
0: o Chris Paul também é um dos meus Wildcards uh, pá, Eu aqui nem tenho o nome dele Tenho Point God mesmo porque, pá, O gajo está tá, tá, tá fantástico Ele, a única coisa que está mais baixo do que no ano passado É as assistências E é porque está a partilhá-las
1: que cheio. Que cheio. e já Foi o que falámos no, no podcast Exatamente. anterior
0: Ora bem, base o Chris Paul é o que é guys. tipo aquela equipa está a jogar fenomenalmente bem está muito acima do que o pessoal estava à espera muito graças a ele ele está a ser um professor para o e um senhor professor e depois é a Raposa Velha é super fixe para aqueles momentos dele de Raposa Velha aquela da roupa não, não é não, é, não, é.
2: não é fixe que eu o contra Chicago e todo mundo hoje
1: <risos> Aquele, aquela do, do, do lançamento de está, é, é delicioso Mas... e o Jordan Bell em Minnesota no jogo, no dia seguinte tentou fazer isso e conseguiu irónicamente Cabeça,
0: mas pronto. Aprendeu, aprendeu. Mas opa, ele este ano está muito bem e tipo, saiu de Houston, ele teve várias lesões, no ano passado não foi, ou uma lesão ou assim mais grave, Acabou por sair de Houston e tem feito bem.
2: E aquilo já, já havia feito lá, estava. Sim sim sim, 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 sim. Porque eles, porque eles usam, tipo, ofensivamente, quando o Chris Paul tinha a bola, o Harden metia-se na linha do meio campo e. E quando era o Arden, ele não
0: envolvia o Chris Paul, por isso, aquilo já, já não estava bom. Sim, sim, sim. Opa, é, é tal coisa, o gajo é fenomenal, porque lá está, em termos de pontos, é 16.4. Assim, à primeira não parece é coisa, mas ele também nunca passou muito dos 20. Assim, lá está, a
1: média dele de carreira é 18.4, pensou.
0: Ah, yeah, mas vais ver a eficiência dele, vais ver essas tretas todas e, e, e vês o jogo,
1: vês o que ele está a fazer. Ele assume o jogo no quarto período é Há ah, é um aspecto que eu não disse no outro podcast O KC é a melhor equipa a nível defensivo No quarto período é sério. É sério. Sim, sim, sim. Tem o melhor defensive rating no quarto período
0: O nosso próximo unânime É o Donovan Mitchell E vais falar tudo dele, não é, Chico? Não, não. O, Mitchell, desde, o Mitchell desde rookie Que pegou na equipa dos Jets às costas,
2: basicamente O menos do lado ofensivo Ele tinha a ajuda do, Só do Eagles do No ano passado agora tem, tem ajudado mais jogadores como o, o Bogdanovich e o, o, o Kodlik que, que está a fazer uma época muito má mas pronto ele está, está com 24.8 pontos 4.4 assistências 4.3 ressaltos 2.4 turnovers está yeah. a lançar 36% de 3 pontos yeah. through shooting
1: de 56 56 é. é melhor que o ano passado, não é? Sim, sim. É. O ano passado foi 53. Pois. Ele melhorou todas as épocas. Esta época não melhorou, não melhorou tanto. na é época passada, mas... Ele tem continua estado... continuar a ser o gajo provavelmente o gajo mais importante ofensivamente do GES. Sim. E ele tem estado intratável no mid-range. Para cima de 50%. No mid-range.
2: Pois é, tem é a principal arma dele é o mid-range
1: e está cada vez mais forte no pick-and-roll é, e defensivamente não compromete. não não é como certos shooting guards da liga <risos> <risos> que, que ofensivamente tem inúmeros bons mas defensivamente meu Deus ora
0: Agora já se acabaram os unânimes portanto, oi, leva aí.
1: Um jogador que é indiscutível e provavelmente seria titular no Este é o Damien Lillard. O Damien Lillard é impossível este jogador no Eros É impossível. O mestre do pick and roll, o Damien Lillard, o, o Damien Lillard está a fazer com que o Whiteside pareça um jogador decente ofensivamente, ou seja, grande trabalho mesmo. O Lillard tem 26.8 pontos, 4.2 ressaltos, 7.6 assistências, com 2.8 turnovers, 33.2% de assistências, em comparação com apenas 11% de turnovers. Para o Offensive Load, para a carga ofensiva que o Lillard tem, 11% de turnovers é muito baixo, ou seja, inacreditável. 44.6% de campo, com 19 tentativas, 53.3% de 2, com 9.6 tentativas, 35.8% de 3 pontos, com 9.4 tentativas, ou seja, muito, muito bom e ele que começou mal esta época estava nos 32, 33 mas já está mais próximo dos números de carreira nesse aspecto 60.4 60.4 de shooting linha de lance livre 88.6% com 7.5 idas à linha de lance livre offensive rating 112 defensive rating 111.1 ele defensivamente não é, não é muito dotado mas tal como o C.G. McCollum curiosamente, que está nas minhas honorable mentions ofensivamente quando o Lillard vai para o banco ofensivamente a equipa cai a pique
0: e ardeu 24. 24.6 eu, eu vou dizer agora algo que vai deixar alguém que se calhar vai ouvir este podcast muito chateado eu tinha-me esquecido do Chris Paul durante os primeiros tempos, ou seja quem é que eu tinha dos meus bases titulares uh, suplentes, o Mitchell e o Russell Westbrook só que depois lembrei-me epá, pois é, o Lillard e vi que estava melhor. Tinhas assim. esquecido do
2: Lillard ou tinhas esquecido do
0: Chris Paul? Tinha-me esquecido do Chris Paul e do Lillard. E depois quando estava a ver ah. tudo, basicamente lembrei-me: é pá o Lillard, pois é. Acabou o Lillard despojou o Westbrook. Opa, quem estiver quem a ouvir isto e não gostar,
1: opá, desculpa. Eu não estou a gostar de teres tido o Westbrook no início, isso é que não estou a gostar a nada. Opa, porque não estava a lembrar do outro. <risos>
2: Lembra Nem considerei o Westbrook. Nem considerei o Westbrook nem, Sim, eu, nem, nem eu Nem está
0: nas missões honrosas Porque depois vem-me cheio à cabeça Vem-me tipo O próprio David Booker
1: Ele <risos> tipo... tem números brutos mas, ele, mas a eficiência do Westbrook é horrível Sim, exato eu, eu lá está eu, Ao início eu pus me a pensar Mas depois analisei mesmo eu, né? Ele é o jogador que com Usage Rate superior a 25% Ao é que tem o True Shooting mais baixo yeah. 51% Entre outros fatores todos os fatores, em todos fatores É muito stat padder o Westbrook Exatamente Agora
0: Agora avançando para o outro, quem é que tem o Paulo Jorge? Eu tenho o Paulo Jorge. Ok, pronto, Paulo Jorge.
1: Eu estive para não meter o Paulo Jorge porque ele tem apenas 26 jogos. Mas acabei por meter na -me mesma e o motivo é muito simples. Ele está, como tem sido a sua carreira, um sniper autêntico. E é um jogador que, lá está, não tem muitos minutos, porque o Doc Rivers, inteligentemente, está a gerir lo pinças. Se nós formos aos per 36 minutes, o Paulo Jorge tem números de top 5 do MVP e ele que no ano passado era o terceiro até aquela lesão nos ombros atrás do Giannis Eduardo por exemplo e nos jogos grandes o Paul Jorge não tem tido muita muita eficiência mas no compito geral é um jogador extremamente eficiente
0: e yeah, está com números tão bons como no ano passado
1: deviam ter visto os olhos de Luís olhar neste muito
0: bom número até tão, até tão um bocadinho superior do ano passado para o Terry Six e yeah. há nah. para mim 26 jogos não é, não é suficiente para ele ser Alistar
1: por isso é que eu não tenho é o número de jogos, basicamente. Compreendo. É por esse motivo que eu não tenho o Carl Anthony Towns nos All-Stars, que ele fez apenas 23 e 23. Achei demasiado Falando de mil,
0: <risos> eu tenho o Carl Anthony Towns. Opá, os números do gajo são absurdos. Mas apesar que ele está nos Wildcats, porque é mesmo por um triz E era entre ele e o Ingram, cena do Ingram, é com o que já faz isto há algum tempo. O Ingram foi assim um bocado do nada, apesar que a situação dele também mudou. O que é basicamente o gajo tem estado fenomenal nesta época, apesar de ter feito poucos jogos. É esse o único problema. E a equipa sempre tornou. Timberwolves, RIP. Ele que vai para a Golden State, em vez dos Giannis, Os Giannis vai para Dallas, ele vai para a Golden State, no retorca pelo DiAngelo Russell, Opa, e ficamos todos felizes. A Golden State até consegue fazer se calhar uma equipa muito sólida defensivamente, e pronto. Ah, eu tenho visto uma teoria que o Doncic era bom que ele conseguisse ser o capitão da, da equipa do Oeste. Do não vai ser. Mas era bom que conseguisse que ele assim chamava os Giannis.
1: <risos> e começavam ali a fazer negócio. A jogar, a jogar, a jogar PUBG. A jogar Exato, PUBG. É, 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 a jogar PUBG. <risos> Só que os Giannis
0: notam o o que não é ganho PUBG. O Giannis é mais de Call of Duty. <risos> Pronto. Vamos então avançar, tu ias falar do Brandon Ingram. Vou falar do Ingram. jogador
1: que tu tiveste que arriscar, gostou-me tanto, Gostou-me tanto. O Brandon Ingram está com 25,8 pontos, 6,8 ressaltos, 4,3 assistências, 3.1 turnovers, com 20,6% de assistências, 12% de turnovers, 0.9% rolos de bola, 0,8% desarmos de lançamento, o PIR dele é 21,7%, percentagem de campo 48%, com 18,7 lançamentos. 51,7% de 2 pontos com 12.5 tentativas, 40.6% de 3 pontos, 6,2 tentativas, true shooting 60.2%, linha de lance livre, Mai tem 6.2 tentativas e converte 86% delas. Em comparação ao ano passado, isto é a campanha dele para mostrar player, ele tem mais 7,5 pontos, mais 7,6% de 3. Mais 4,4 tentativas de 3, mais 18,5% da linha de lance livre, mais 1,7 ressaltos, mais 1,3 assistências. Lembras do trujo que falei do Duran? Sim, portanto, é que ele está: 16.2
0: Uau, o Baby Duran. O Mike Schmidt dizia muito que o, que o com o Ingram era é
2: novo Duran.
0: Sim, é tal cena. Assim, Andou aí a circular uma imagem que os dois jogadores, o Duran e o Ingram, no quarto ano deles, de com 22 anos. Estão os dois com números muito semelhantes, apesar que o basquete na altura era diferente, tipo, pronto, o, o Duran jogava, mas opa, Pode ser que tenha possa crescer para isso, opá, quem
1: sabe? As percentagens dele do campo inteiro, o Ingram tem 40% do campo esquerdo 45 do campo de direito, 58% na área restritiva, 46% de midrange, 43% triplos de frente, 50% 45 graus de esquerda de triplo e 33% 45 graus de direita. Offensive rating 110.4, defensive rating 114.2. E porquê é que o Ingram, a nível das métricas, é um mau defensor? Ele não defende mal, simplesmente está a defender numa posição que não devia defender, que é a extremo poste. Ele é um extremo. E ele é muito bom a defender das posições 1 a 3, e ele a extremo poste desenrasca. Porquê é que ele tem jogado bastantes minutos a extremo poste? Porque o front corte titular dos Pelicans, que o Zion o Zion vai -se estrear, claro que é que que ele se vai estrear e o Derek Faber devido a lesões não tem jogado muitos jogos e tu, sem, tu nesta liga atual sem um quarterback ou seja, sem um quarterback defensivo ou seja, sem um, sem um posto bom a defender é muito mais difícil seres uma equipa boa a defender tens casos que enganam que é o caso de Denver que é o Jokic o posto, mas o Millsap é fundamental ao lado do Jokic para Denver defensivamente estar Bem, é, apesar que o já não tem jogado tanto
3: ultimamente.
1: Sim, tem estado com lesões ultimamente Denver acho que até já nem está no top 10 defensivo Até tem caído um bocadinho nesse aspecto E a lesão do Millsap tem contribuído para isso, certamente E tens o lado errado Que é a Minnesota Minnesota, como não tens ninguém a proteger as habilidades do Cat Do, Carl yeah. do Carlton e tal Suficientemente Minnesota A coisa não corre muito bem
0: Um pequeno parte Vocês acham que se o eu... eu pelo menos eu tenho essa opinião? Se o Zane volta bem, eles vão a
1: eu, eu mantenho a minha, minha previsão Zane, de início e, da época. E, e se eles forem a play o Zayn voltando bem, o GG
0: Redding
1: fica lá. Mesmo que o, o, o Zayn
2: não volte bem, eles vão estar pelos playoffs. playoffs. Porque sim, eles, eles têm o calendário
1: mais fácil da. Eles, eles têm o calendário mais fácil de ali. E mantenho a minha previsão que tinha no início da época, sim, sim. que era sim, sim. os Pelicans vão ficar em oitado. Agora bem, pronto.
0: Agora avançando, que acho que ainda me falta... Peraí, peraí, ainda, não me, ainda não quero falar do Ingram. Ah, pois é, pois é, pois é, fala, fala. Pronto, eu também tenho o Ingram e aposto que há pessoas que vão dizer tens o Ingram, mas não tens o Lavin, as equipas têm o mesmo recorde e assim. Mas a diferença é que o Ingram, os jogos, o jogo do Ingram é para a equipa ganhar e não para, para, para os status dele. Ao contrário do Labino que joga muito para os status e pouco para a vitória da equipa. Por falar nisso, nós no outro dia vimos uma batalha fenomenal de dois dos nossos All-Stars do Oeste. O Mitchell e o Ingram, os dois, basicamente a
1: picar-se. Que julgam. que aquilo... foi. ontem, foi ontem. Foi ontem. O Ingram aumentou... Foi anteontem, de...
0: acho. O... Foi anteontem, foi.
1: O Ingram aumentou jugam... de 25.2 para 25.8 pontos de média. Só com esse jogo. 49 pontos. E o, e, o Mitchell acho que foi 46? Sim, 46. Que jogão Ok, o Boyan é uma das minhas Honorable mentions mas diz lá, Chico. Porque, é que o Royan, porque Eu tenho é... o
2: Goián porque ele está a fazer 21 pontos 4 pontos de ressaltos 2.1 assistências, 2.8 turnovers mas ele, ele não é um gajo ele só tem 10% de assistências ele... Um, a, a offensive rating do dos Jazz como ele em campo é 113 e quando ele sai, cai para 100 ou seja, ele ofensivamente é uma parte muito importante do, do Jazz e também é ele o, o closer da equipa e já no ano
1: passado eu achava que ele devia ter sido allestar no Oeste, mas este ano acho que continuamos a ter sido all no Oeste. O Boyan melhorou muito defensivamente em Indiana, ou seja, com, esse, com essa melhoria defensiva subiu de patamar, ou seja, já não é um sixth man, não é aquele scorer a ver do banco, mas sim um, um titular sólido. Defensivamente não é Grande espingarda mas ele já não é horrível defensivamente,
2: defensivamente. Uh, você... mas mesmo assim e defensivamente a equipa quando ele sai ele, quando ele está em campo é 104.9
0: quando ele sai é 107.3 por isso a equipa também piora quando ele sai defensivamente vocês viram no outro dia aquele jogo em que ele fez 20 e tal pontos zero <risos> zero rebounds
2: zero zero <risos> zero
1: exato é um score é. arenato <risos> Não, e a Bósnia é, é, é o Dzeko, o
2: Dzeko oh,
1: da NBA. Oh, olha, mas se puseste aí, ele tens de
0: pôr o Kuzma, porque supostamente eles valem o mesmo.
2: Oh, pois. Sim. Mas o Kuzma vale mais. O Kuzma, se calhar, até devia ser starter em vez de Lena.
1: Eu tenho que falar muito deste jogador, que é a minha honorable mention de topo. Este jogador, muito provavelmente, seria titular no Oeste, inclusive. O jogador que eu vou dizer é o é do tipo de jogador que nós andámos a cascar neste podcast inteiro mas que este ano não tem sido esse jogador este jogador deu o passo em frente ofensivamente ah, que é o Devin Booker como é que eu não vou meter este jogador nos All Stars? eu vou dizer os números como é que é possível 26.2 pontos 3.9 ressaltos 6.3 assistências com 3.8 ternobras 29.4% de assistências contra 15.5% de ternobras 0.8 roubos de bola 0.2 desarmes de lançamento PER 20.7 50.5% de campo com 18 tentativas 35.7% de 3 pontos 5.2 tentativas 56.6% de 2 pontos com 12.7 tentativas ou seja, muito impressionante linha de lance livre com 6.8 tentativas tem 91.4% ou seja, elite o true shooting dele é 62.6% é cara que fiz, deve estar a olhar agora para isso o offensive rating dele é 113.4 e quando ele sai... A equipa vai para 99.6 Ou seja, como é que este jogador não é all-star E defensivamente
0: está ligeiramente melhor, o defensive box plus minus dele está melhor.
1: Ele defensivamente começou relativamente bem a época, agora defensivamente ele tem sido o Booker dos últimos anos Porque o Coisa estava a ajudar muito o, o, o Barbudo. Não, Ai, o Benz
0: estava a ajudar muito com isso.
1: O Booker não consigo meter All Star. Porque simplesmente os casos dos outros conseguem ser mais fortes. Mas eu fico mesmo, mesmo revoltado. Tu Já deixaste de
0: a eu uh, pensei que tinhas metido.
1: Não. Mas ele merece a descrição de um mal-star. Mas ele não foi. É. Muito frustrante mesmo deixar o bucarte fora de Eu fiquei é
0: surpreendido por tu os atitudes. Eu pensava que ele era pouco difícil.
1: Muito, muito absurdo.
2: Está bem? Só falta a mim? Sim, sim.
1: Ah, já sei quem vais é dizer. O último.
2: Quem é quem? É o Morante. Para mim, o
0: último gajo que eu tenho para alçar é o Jean Moran. Ah oh, pá, não que, dizer. Apesar, ele, ele, tipo, ele é rookie, vai ter
2: muitos anos para ser alçar mas eu acho que ele já, já merece ser alçar pelo impacto que ele teve na equipa. No ano passado, eles tinham um o Conley e o Gasol E este ano, eles não têm nenhum dos dois e, mesmo assim, estão em playoff spot, muito por causa dele, que está a fazer uma época de... vai ser o rookie do ano, certeza. A não ser que bem e começa a marcar
1: 40 pontos por jogo. Não, não, não. É o, é o Morant. Esse prémio está entregue. Os números dele são, são quase iguais aos do Graham. Do que eu também tem All-Star no West. Mas eu sim, acho sim. que o impacto que ele, que ele tem no jogo de Memphis é, merece, faz com que ele mereça ser um All Star. Por,
2: porque o Memphis era para ser a pior equipa do, do Oeste E eles estão em oitavo lugar nos playoffs já no, já no último episódio falámos Que eles eram uma, surpresa, uma das surpresas da época E eles estão com 7 vitórias seguidas Nos últimos jogos E se continuar assim De certeza que ele, que ele vai ter votos para All Aquele
0: por 36 minutes está com números de All 21.7 pontos 8.4 assistências ele, isto são números um bocadinho a Chris Paul É um bocadinho ele, a esses é números
2: Ele, ele, ele mais é... acho que dá gosto de ver jogar
0: Exato, é que, é que tu tanto dele Tanto pode esperar o atletismo tipo, O, o atleticismo sim O atletismo muito extremamente exclusivo Mas ele é super inteligente a ler o jogo
1: Sim
2: Eu, ele Apesar de só ir 4.3 vezes por jogo à linha de lance livre Eu é acho boa. que ele com, com o passar dos anos Ele vai, vai conseguir aumentar esse número porque
0: ele ataca muito o sexto. Sim, eu, eu, eu considero-os extremamente é bom, Então mesmo. Mas opá, por exemplo, então tu, tu no ano passado consideravas o Don Cich uh, all-star?
2: Eu considerava. Ah ok. É assim que, que, assim que Apesar de que o Don no ano passado não teve, o, não teve tanto impacto no recorde de Dallas como o, o já está a ter no, no desmatch. Também é uma
0: coisa é certa, em Dallas aquilo era só velhotes, tinhas um Dirk no Whiskey que não conseguia correr sequer. <risos>
2: e tens uma equipa muito
0: jovem sem, com muito pouca experiência também. mas tens lá o outro gajo que é bom como é que ele o Jeremy Jackson Jr
1: tu, tu disseste que eles não têm o ah, Brandon Clark exatamente. Tu, tu disseste que eles não têm o Gasol e é verdade o Marco Gasol não está lá mas o front corte deles nem é nem o Mike Conley
2: nem o Mike Conley sim mas o,
1: o falando no sim o Mike Conley claro que faz falta mas o front corte deles como eu já, nós já é falamos incrível. no podcast anterior é, é uma maravilha é uma maravilha já Moranti e Jeremy Jackson em pick and roll é um luxo é um luxo que os claro. em relação ao Morante nos All Stars tu és um indivíduo coerente ou seja tu meteste o Graham e o Morante por traços parecidos meteste o Don no ano passado o Graham na minha opinião é curto porque ele é demasiado fraco de dois pontos e defensivamente não é um jogador por aí além não é por ele o Charlotte defensivamente é, é fraco mas ele não é grande coisa nesse capítulo e e atenção, nós estamos a meter os gols dos de All-Stars, defensivamente de são por Devin que... David Booker e assim. Ele lá está,
0: por exemplo, o Jamarante. Morante, para mim, ainda é um bocadinho cedo, mas ele tem potencial não só para ser All-Star, como para ser, All como para ser All ao All-NBA, facilmente. Concordo. Por exemplo, para meter o Jamarante Morante, eu também meti o Cheio. Estás a ver? Que hum. tu...
2: eu, eu não ponho o Cheio, porque eu acho que o, o Borat tem mais impacto nos Mephis, que os sim.
1: DJ, os em... Concordo Já com o Cheio. Porque... Por essa lógica, sim. Acho que o Morant provavelmente seria All-Star no Oeste, mas para o Oeste a concorrência ainda é demasiado forte para o que ele tem. Produz neste momento que é muito e é espetacular. se calhar colocava na vez do cima. Assim. mas Mas se o Morant a continuar assim, para o ano. Para o ano é ele o All possivelmente, no Oeste. Mas o Oeste lá está, é muito agressivo. Para o Booker ficar de fora, mas daqui sou a defender -me o meu ponto de vista. Para o bunker ficar de fora com o currículo que ele tem O Oeste é mesmo muito... Mas também em base é mais forte no Oeste
2: <risos> Meu Deus, o corte é vai ser outra vez de é, é.
1: Sim, sim, só que no Oeste eu tive que meter o Brogdon All-Star Ou seja, meter o Brogdon e não meter o... Sim, mas tens lá bases bastante fortes Não, claro que sim, eu digo profundidade de bases Na profundidade claro. de base o Oeste eu é estamos que... Chegamos ao final do, do nosso All-Star
0: Ora bem... Os unânimes Pronto, já foram ditos e tal. Eu,
1: diferente dos outros, escolhi o Paul
0: Jorge, o Lillard, o Cat e o Point God. Chris Paul,
1: eu dos não unânimes, meti o Damian Lillard, o Paul Jorge e o Brandon Ingram. E eu dos não unânimes
0: pus o Ingram, o Bajan Bogdanovich e o Jean Pronto, está aqui umas equipas de All-Stars de Coraças. Vamos chegar ao dia dos All-Stars, vai lá o Caruso e
1: pronto. Fala But... do
2: Cornet, o Cornet vai ser titular claro All-Stars.
1: Vai chegar ao dia dos All-Stars e voltar a fazer qualquer coisa que Exatamente. não ver os All-Stars, Exatamente. basicamente.
2: Exatamente. Só
0: se eles avançarem com a ideia de um versus isso é fixe. Sim. Sim. que em vez de levar gajos bons de três pontos, levar gajos tipo o Ben
1: Simmons, o Chris Dunn, por exemplo, que me presta em 3 pontos para o 3-point contest. E podíamos levar uma revelação de 3 pontos, tipo o White Tower está todo cheio de, de hype nesse aspecto. Bom, <risos> e levávamos tipo o Isaiah Thomas para o Down contest que é eles conseguem afundar.
2: <risos> e tipo, passava, passava a ser o, o layup contest. Uh, e o Curry também podia ir. Mas o Curry consegue afundar. Ah, mas consegue.
1: Lá está, mas é preciso este tipo de suspense. Será que consegue? Será que não consegue?
2: O Labinho quer ir ao All Star Game, ao 3-Point Contest e ao Down Contest. E, com jeitinho, não vai a nenhum. Pois,
1: era <risos> o que eu ia dizer. Não, ele ao ele, Down Contest, ele vai. Mas tirando esse, da grande Aí, opa o ah, moçã daquela cara fez, que ele era fixe, eu até cortei aquele jogo de veteranos.
0: De ele, que, que já se retiraram. Tens celebridades. Sim, mas de veteranos mesmo. Imagina, ver o Barclay... para é... tens o Big
2: eu, eu, Pajor, eu já
0: falei o Ixá. Vais dizer que não pagava só para ver o Jordan outra vez?
2: Não. 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 Para isso vou ao, ao canal história da NBA.
1: <risos> mas eu pagava para ver o Jordan a jogar póquer E a roleta, e a foder a dinheiro todo.
2: Eu jogava golfe com o Jordan, no meu caso. eu jogava golfe, mas
1: eu jogava. Eu também <risos>
0: jogava de certeza. Chegamos então. Ao final deste segundo episódio da NBA da Poda, espero que tenham gostado dos nossos All Stars, deixem nos comentários as vossas escolhas sigam-nos no Anchor, no Twitter no Facebook e no Spotify e acompanhem para os próximos episódios particularmente acompanhem-nos no Twitter, todos os dias praticamente colocamos lá publicações sobre tudo o que for de NBA portanto, até à próxima, fiquem bem é <risos> e sigam-nos no YouTube também tá? Exatamente, exatamente, faltou o YouTube. Tchauzinho chauzinho malta. Fica bem. Foi da poda, poda, exatamente.
3: Can't go